0: Regardez cet épisode parce que là je vais te raconter des choses que je n'ai racontées nulle part ailleurs comment partir de zéro de rien et arriver à développer un business franchement il se passait un truc tous les mois il se passait quelque chose avec Patrick on a bossé vraiment comme des malades Ça a été diffusé le 4 janvier et ce soir là on avait fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en, en une soirée La en deux heures quoi T'as tellement la tête dans le guidon en train de bosser. Donc moi, que je te partage ce que j'ai fait avec Bruno Le Maire, avec la ministre, ou avec tel et tel magasin, avec Auchan. Moi, c'est la normalité. C'est pour te donner l'inspiration et te de dire que tout est possible. Donc démontrer aujourd'hui que le rêve français existe. On a rencontré Anthony Bourbon et que je me suis fait passer pour Chronopost pour lui livrer un colis et qu'on a levé 300 000 euros en 15 minutes.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors prépare de quoi noter et surtout attention à la branche. Let's go. J'espère que votre semaine se déroule sur les chapeaux de roue. J'ai absolument aucune idée de pourquoi je parle en Paul Péret. Peut-être parce que Top Chef reprend rapidement. C'est la seule émission télé que je regarde. Bref, on n'en a rien à faire. Coucou à tous. Je suis super content de vous retrouver cette semaine. Pour une intro qui euh, qui marque une nouvelle ère, une nouvelle ère d'intro plus courte, pourquoi Eh bien tout simplement parce que je vous ai demandé votre avis sur euh, bah, ces intros-là, qui avaient tendance à être un petit peu longues, parce que vous le savez, je suis assez bavard, quoi. moi vous me donnez un micro, vous me donnez un petit peu d'eau, et vous me donnez euh, du temps, et euh, vous ne êtes pas tiré d'affaires, quoi. Donc... Euh, vous m'avez très, très gentiment et de façon très pertinente fait vos retours sur le fait que c'était un petit peu long, que vous n'aviez pas nécessairement cliqué pour écouter euh, bah, et m'écouter partir en freestyle, malgré que ce que je raconte a tendance à être plutôt intéressant de ce que j'ai compris. Donc, on va changer de formule. Les intros vont durer que quelques minutes, vraiment, et je m'y engage 3-4 minutes maximum, histoire de donner un petit peu de contexte et de vous faire part de quelques actus éventuelles. Et les digressions habituel, en fait, on va les rassembler en un épisode hors série mensuel où il y aura que ça et vous saurez pourquoi vous cliquez, pourquoi vous écoutez et tout le monde s'en dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas où je vais avec cette fin de phrase. Bref. Comment ça va tout le monde? Moi, ça va super. On attaque une nouvelle semaine. Là, vous écoutez l'épisode jeudi exceptionnellement. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que il y a une actu notable avec l'invité de la semaine qui fait que, et cette semaine, on sort l'épisode le jeudi et pas le mardi. Vous apprendrez, vous comprendrez tout ça dans l'épisode. Et j'enregistre ça donc le lundi. Et au moment où vous écoutez, on est en skilésiade, donc en gros toutes les tous les trois mois, tous les trois mois en moyenne, on essaie de maintenir ça malgré le l'agrandissement constant de l'équipe. On se réunit dans une grande maison et on travaille ensemble, on kiffe ensemble et on, on profite de cette de cette culture qu'on entretient, qu'on enrichit, qu'on renforce chaque semaine, chaque mois. Donc c'est un vrai kiff. On a plein plein de sujets sur la table en ce moment, plein plein de chantiers. Vous vous êtes pas prêts, j'ai très très hâte de vous en parler. Euh, plus en détail, mais là, en ce moment, on est en, on est tous ensemble. Ça fait du bien parce qu'on est full remote. Il hein. euh, y a euh, on est on est un, éclaté un petit peu partout en France et pas que en France. Donc, euh, ça fait vraiment du bien de se retrouver. Euh, et, et je pourrais vous en parler à, à, à froid euh, la semaine prochaine, rétrospectivement. Mais voilà, là, c'est la grosse actu ce qui est les a de la semaine. Et euh, et sinon, bah, ce nouveau euh, ce nouveau format en fait, euh, je vais remplacer les digressions habituelles de la semaine par euh, bah, un enseignement que je retiens de euh, de l'épisode de l'invité de la discussion que j'ai eu avec l'invité euh, en question. Donc euh, l'idée c'est euh, de de vous partager ça de façon très succincte, très euh, très concrète et euh, et très opérationnelle. Voilà, j'ai, j'ai toujours besoin de faire des ternaires avec mes euh, mes adjectifs. Je sais pas pourquoi. Bref, euh, je digresse. Et euh, et là cette semaine, j'ai reçu Ray donc Raibed de euh, Papépille qui euh, font euh, énormément de bruit euh, depuis euh, depuis quelques temps quelques mois et d'ailleurs très très intéressant parce qu'ils nous expliquent en détail comment ils s'y prennent euh, comment euh, bah, comment ils ont fait pour faire autant de bruit euh, et, et, et casser non seulement euh, internet, casser linkedin, casser insta mais aussi casser euh, le l'écran cathodique parce que ils font beaucoup de bruit aussi euh, à la télé. Donc il va nous il nous explique tout ça mais euh, l'élément notable parmi tous les enseignements que vous allez voir c'est un gros banger cet épisode c'est assez incroyable d'une densité euh, comme il y en a rarement eu euh, dans les jeunes branches le gros enseignement que je retiens c'est euh, ce qui m'a marqué et ça m'a particulièrement marqué c'est que euh, Rybed est quelqu'un qui prépare absolument tout ce qu'il fait en amont et avec une méthodologie qui euh, que, que que je trouve euh, que, que que je trouve particulièrement intéressante et extrêmement pragmatique c'est tout simplement le fait que à chaque événement il va prendre le temps de lister euh, bah, les euh, les résultats attendus euh, qu'il y aura euh, ce que lui veut en obtenir en fait ce qu'il peut apporter aux personnes avec qui il veut échanger et de là en fait il va il va il va, euh, il va euh, se figurer toute une arborescence d'éventualités d'options euh, d'événements en fait qui peuvent se dérouler et il va euh, se figurer euh, le, le, les, éventu- les éventuels déroulés des, des événements pendant pendant l'événement en question et à partir de là en fait il va s'adapter et il va préparer bah son pitch il va préparer ce qu'il va dire il va préparer euh, il va préparer son son itinéraire son plan d'action et en fait il va vraiment faire ce travail de projection pour s'imaginer à la lumière de du résultat escompté de de, de, de du produit qu'il cherche euh, qu'il cherche à obtenir en fait euh, il va euh, il va euh, et ben il va euh, scénariser tout ça et le préparer. Et ça m'a marqué parce que c'est le premier invité qui est venu avec euh, des, des fiches euh, des fiches et des des des, des 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 petits éléments en gros qu'il avait préparé en amont c'est à dire que même l'épisode bah, il a fait ce travail là et j'ai trouvé ça euh, particulièrement intéressant je voulais partager ça avec vous parce que euh, même moi en fait je pense que je gagnerais à préparer beaucoup plus euh, un certain nombre de mes interventions un certain nombre de mes euh, de mes actions euh, donc euh, voilà pour le petit enseignement de l'épisode N'est, n'oubliez pas vraiment c'est très important et là je compte sur vous de d'envoyer un maximum de force à l'épisode d'envoyer un maximum de force au podcast vous le toujours plus chaque semaine, mais il faut vraiment que vous nous aidiez là-dessus parce que, euh, bah, on a vraiment pour objectif, comme je vous l'ai dit, de, 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 de créer un truc, de créer un truc monstrueux en 2023 et on pourra pas le faire sans vous. Donc, si vous voulez que toute cette aventure continue, qu'on puisse continuer d'investir là-dedans, de vous créer du contenu toujours plus quali, et eh ben, partagez ça sur Instagram, en story, on relaye tout, partagez ça sur LinkedIn. Euh, envoyer du love à notre page Insta aussi, on balance euh, pas mal de contenu de plus en plus, je vous dis ça chaque semaine mais c'est le cas et euh, j'ai fini pour cette intro qui dure présentement 6 minutes, j'ai euh, failli à ma tâche mais là c'était exceptionnel, d'accord euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, le, l'épisode d'annonce du changement, bref très bon épisode à tous, on se retrouve la semaine prochaine ciao bye alors c'est marrant parce que euh, je vais, je prends une pause entre deux tournages, je reviens, et euh, t'es, t'es assis euh, là, et il euh, y a plein de boîtes de je sais pas quoi, là, euh, sur la table. On a commencé, là Ouais, on a commencé, ouais. On a commencé, il ne brille rien même pas, il commence, <rire> il commence, c'est <rire> plus chaotique <rire> Mais on a commencé, et il Le mec, il parle il comme story. ça, il commence à avoir un... Mais, mais dis-moi, mais, dis-moi mais quand tu fais des oui. stories. Bah dis-moi mais, quand tu commences Mais tu fais des stories, on oh, est donc, en tournage ah oui, Mais j'ai oh pas eu le temps de dire, de dire aux gens, c'est...
0: écoutez, regardez cet épisode. <rire> parce que là, ouais. je vais te raconter des choses que je n'ai racontées nulle part ailleurs. Donc, vraiment, on va parler du livre et des choses incroyables qui vont se passer prochainement. Donc, regardez cet épisode. Regardez Benoît.
1: En fait, c'est génial, c'est que là, vraiment, alors ça, on va pas le couper, parce qu'on a, est en train <rire> de faire la distribution de l'épisode. Au début de l'épisode, j'avais jamais vu ça. C'est, une c'est important. C'est important. Mais alors, justement, je vois toutes ces boîtes. Je vois mm. un sweat avec un peu le même logo et tout. Mais alors, qui es-tu, Raibed
0: Salut, je m'appelle <coughs> Je m'appelle Raibed, Tari Raibed. Je suis le cofondateur avec ma femme, Fatia Tari, de Pape et Pille. Donc c'est les produits que tu vois ici. Ouais. Pape et Pille, ce sont les biscuits du monde, les recettes qui viennent du monde, recettes qui viennent du Brésil, de Turquie, du Maroc ou de Bretagne, qu'on a miniaturisé dans une petite bille, que tu vois. là. Par exemple, là, on a fait la corne de gazelle et on en a fait une petite bille. Tu vois, la corne de gazelle, c'est, c'est masta comme ça, tu vois. Et ben là on, avec euh, Fatia après avoir eu cette idée euh, quand on a créé papépi on a pris ce produit qui est gros, qui est difficile à manger, qui est trop sucré et ben nous on en a fait une bouchée. Et,
1: et euh, tu, l'as <rire> tu sais pas comment dire ah, c'est, c'est pas quoi mais dire. tu l'as trouvé <rire> bien petit en fait et euh, et euh, et mais, ouais, tu parlais de la jeunesse de l'idée mais vous êtes venu comment
0: Alors pour que tu comprennes vraiment l'histoire, je vais te la raconter très rapidement mais et tu la retrouves dans beaucoup d'autres réseaux. Donc juste c'est une c'est une rencontre Fatia et moi, Fatia est infirmière et en école d'infirmière, moi je suis infirmier, on se rencontre, c'est un vrai coup de foudre, je la demande en mariage au bout de 5 jours, 15 jours après on est marié, et en fait on décide d'apprendre à se connaître autour de la planète, on rencontre plein de gens pendant nos voyages, on nous transmet énormément de recettes, Pour été comme ça, nous on ne va pas en all inclusive, on va chez les gens, on vit avec les gens, et on partage leur culture, et quand on revient, quand Fatih est enceinte, pour un mariage, on avait fait des biscuits comme ça pour, pour faire plaisir à des amis, et derrière, on a eu l'idée de prendre les biscuits qui étaient trop bourratifs et tu ne peux pas goûter à tout dans un buffet. On se dit, mais tu sais quoi, on va créer, en voyant notre fille manger un pop-corn, qu'on se dit, on va créer un format snacking facile à manger, mais avec un leitmotiv très important, c'est de se dire que en une bouchée, tu vas retrouver le goût du biscuit original. Donc là, tu manges ça, tu as l'impression de manger une corne de gazelle. à tous les codes qui vont venir, l'amande, la fleur d'oranger, okay. le biscuit croquant fondant, pareil sur le beginos qui où tu vas avoir vraiment un biscuit qui est fondant avec une fine couche de chocolat et de la noix de coco torréfiée. Donc c'est ça qui est important, c'est que l'expérience gustative te fait voyager et te fait découvrir la culture d'ailleurs.
1: OK. Donc en fait, c'est euh, c'est des euh, la proposition de valeur parce que tu vois moi je pense tout en marketing etc. voilà. <rire> des formations pro, mais c'est en gros la proposition de valeur de euh, euh, parce qu'une corde de gazelle, tu vas gazelle, tu vas manger ça à des enfin euh, sur des à des occasions particulières. Là, en gros, tu transformes ça en, en produit de snacking. En gros, tu peux manger un petit peu quand on quand as envie, soit occasionnellement, soit tu peux te faire ça en snack voilà, tous les jours. Donc, en fait, c'est juste que tu ramènes des produits un peu d'exception, on va dire, dans le quotidien pour les rendre, bah, pour les rendre abordables et, et, et pour aller kiffer de façon, de façon quotidienne, un peu comme t'en as envie. Quoi.
0: C'est hyper intelligent ce que tu dis. En réalité, la première proposition de valeur, c'est de te permettre d'avoir un biscuit qui est d'ailleurs difficile à trouver, que tu vas trouver dans des boutiques spécialisées, en une bouchée, et que tu trouves voilà. dans ton rayon facilement. Mmh. Mmh. Tu vois, avant, tu achetais toujours les mêmes gâteaux au rayon biscuits. Là, aujourd'hui, tu peux diversifier ton achat et en allant goûter des biscuits d'une autre culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça le rend pratique. Il y a pas mal de clients qui nous disent, ouais, mais c'est vrai, d'habitude, quand je dois faire des cornes de gazelle, ça me prend une plombe. Là, euh, ça tient neuf mois dans mon placard. Il euh, y a des gens qui arrivent à l'improviste. Il euh, y a toujours des gens qui arrivent à l'improviste. <rire> et du coup, tu sors ça de ton placard, tu mets ça... Dans un petit bol, t'as un truc hyper euh, hyper stylé. Et en plus, c'est surtout que ça crée la discussion. Et les gens se disent, mais attends, mais c'est une corne de gazelle Ah ouais, c'est ça. T'as, t'as vraiment des choses à raconter. Ça, en, ça fonctionne aussi beaucoup dans l'apéro sucré. Il mmh. y a pas mal de gens qui nous disent, mais en fait, c'est vrai que d'habitude, tu proposes toujours les mêmes choses. Là, comme c'est petit, facile à manger, dans un apéro sucré, ça passe très très bien. Ou en topping. Franchement, on reçoit beaucoup de photos de gens qui se disent, mais moi, j'ai une, j'ai, une, j'ai une glace à la vanille, je rajoute des petites billes corne de gazelle ou des petites billes à la noisette tout de suite ça ramène quelque chose de, de supplémentaire à ton dessert et euh, hyper hyper goûtu parce que nos produits ils ont vraiment un fort goût
1: on en parlera tout à l'heure parce que là là on, on va rentrer plus en profondeur dans votre marketing dans votre branding etc mais là on voit, on voit typiquement que sur un produit tu peux avoir des propositions de valeur complètement différentes et des façons de présenter le même le consommer de l'utiliser complètement différentes. tu vois et euh, on en parlait juste avant avec kevin que tu as que as croisé du fait que avec une seule et même formation de son côté bah en fait il peut l'adresser à je sais pas combien de personnes différentes d'audiences différentes avec une à chaque fois une une utilisation proposition de valeur qui va être complètement différente bah alors que c'est le même produit tu vois mais euh, petite actu là c'est le feu en ce moment de votre côté là <rire> yes. c'est la guerre franchement là. c'était le feu <rire> hier soir mais en fait toi genre vraiment 2023, c'est nouvel an bonne année et je ne <rire> <te> dis même <rire> pas bonne année happé, quoi j'ai, j'ai pas besoin de
0: dire bonne année les gars on commence parce que moi j'ai même pas arrêté la fin d'année s'est terminée, on a travaillé comme des malades avec Fatia. Ah ouais, ouais. on, on s'est même pas arrêté à nouvelle on a travaillé nous le 31, on s'est juste posé. Ah ben, on on s'est... Et puis après, on est le premier, <rire> on était déjà au boulot. Donc pour nous, on s'est... l'année s'est pas arrêtée, tout continue à fonctionner. Tu vois, j'ai même pas... Franchement, et en plus, moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire. peut bonne année. Ouais, bah, tu vois? Bah, Par bonne contre, année. parler des résolutions, <rire> parler de qu'est-ce qu'on va faire cette année, ça,
1: ça m'intéresse. Me dire bonne année, ça n'a pas de sens pour moi. Alors vous. justement, là, vous, euh, vous ressortez, parce que tu es en train de teaser ça à fond et tout. Euh... Vous avez, vous, êtes fait, euh, vous avez une grosse traction l'année dernière euh, ouais. avec, euh, bah avec euh, qui veut être mon associé
0: ouais, En janvier de l'année dernière, on avait vraiment fait une. La, 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 on, était, on a été diffusé le 4 janvier ce soir-là, ouais. on avait fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en, en une soirée vois, en deux heures. Quoi. C'était incroyable. Et,
1: euh, et d'ailleurs, vous avez fait combien l'année dernière de ça
0: L'année dernière, de CR, on a, on a bouclé à 850 000. C'est bon ça, hein en année 3 En année 3, sachant qu'on avait fait 200 000 l'année d'avant.
1: Ah, vous avez fait x4. C'est, ouais. c'est exceptionnel. Et, euh, et, euh, et donc... Euh, L'année dernière, Grosse Traction. Donc là, on voit que, euh, on voit que la, la télé, c'est quand même bon, quoi. Et euh, Grosse Traction. Et là, en fait, vous êtes... Euh...
0: Je pense qu'il n'y a que la télé. Si tu regardes l'année dernière, tu vois, on ah, a fait même une On va reparler, t'inquiète, t'inquiète. Il y a pas mal de choses qui se sont passées.
1: T'inquiète et pas, et t'inquiète pas. Un... Moi, <rire> ah, mais moi je,
0: je suis trop hâte et je suis trop content qu'on sorte un livre avec Patia parce qu'il est incroyable. et J'ai trop hâte de vous en parler.
1: Mais alors, je, on va parler du livre, euh, du livre juste après. Mais euh, là, euh, qui, qui, veut être mon, qui veut être mon associé... Euh, en Ça fait Ça recommence, c'était, on est repassé sur qui veut être mon associé
0: bah en fait il y avait un que sont-ils devenus ouais en fait ils reprennent certaines boîtes ont fait énormément de bruit ont vraiment développé qui se sont vraiment développés depuis le passage ok et en réalité nous si tu regardes notre année franchement il se passait un truc tous les mois il se passait quelque chose et bah tiens on a bossé vraiment comme des malades et et du coup on a eu nous documente tout en vidéo donc en vrai M6 ils nous ont juste appelé ils nous ont même ils ont même pas filmé ils nous ont dit vous pouvez nous passer vos vidéos on va faire un reportage et tout qu'on va diffuser parce que vous avez fait des trucs tellement de ouf qu'on euh, va le diffuser sur M6 et pour raconter tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes passé, quoi.
1: OK. Donc, en gros, euh, petite, euh, petit point d'étape de votre côté pour voir un petit peu euh, comment ça s'est développé et Ouais, tout. comment on a c'est bossé ça.
0: avec euh, Jean-Pierre Nadir, euh, notre investisseur qui est rentré à ce moment-là. Euh, bah, on a pu reparler un petit peu de tout ça. Bah, ouais, c'est un, on a fait un peu une psychanalyse de notre année euh,
1: <rire> avec M6, quoi. Et il, a juste passé, euh, il, il, a, il a juste passé des trucs de malade de votre côté, ouais. Parce qu'en en fait... Il faut savoir, pour ceux qui ne suivent pas et, euh, bon, et qui se réveillent, mais euh, en, en gros, tu documentes à balle hein, tout ce que vous faites. Et vous Absolument
0: avez... tout. On a décidé de, de, de faire une, une télé-réalité dans le bon sens de euh, la vie entrepreneuriale qu'on, qu'on avait. Surtout, comment partir de zéro, de rien, et arriver à développer un business, euh, ouais. mais surtout de le développer rapidement. Sachant qu'on est parti avec zéro réseau, on ne connaissait personne, on n'était ni des industriels, on ne connaissait pas le biscuit, on ne connaissait pas le monde du retail, de la revente, on ne connaissait pas euh, comment euh, faire un produit. Tu vois, on n'y connaissait rien. Nous, on est parti avec une idée et on s'est dit, bon, OK, on a une idée, maintenant, il faut qu'on la développe. Et en fait, on a allé chercher toutes les compétences dont on avait besoin. On a allé chercher les gens, on a allé chercher le réseau dont on avait besoin pour développer cette idée et en faire un business. Et tout cet apprentissage, on s'est rendu compte que pour le faire, bah, évidemment, parce qu'en fait, quand n'as pas de réseau et te crées du réseau, c'est hyper galère. Quand tu euh, bah, quand t'intéresses pas les autres, quand tu leur demandes un coup de main euh, ou tu leur demandes de, de te partager des mails ou de faire visiter tes usines, tout le monde se ferme la porte parce que ils ont peur de la concurrence, ils ont peur de ce que tu pourrais faire des informations qui te passent. Donc du coup, on a dû vraiment défoncer des portes. On a dû vraiment faire des gros coups d'audace pour pouvoir avoir euh, toutes ces informations. Et on s'est dit que on n'allait pas ressembler à ceux qu'on dénonce. Donc du coup, on s'est dit. Aujourd'hui, maintenant, on a du réseau, on a des connaissances, il faut qu'on les partage.
1: Ok. Et, euh, et donc là, tu, tu m'en parlais, euh, là, vous, a, vous avez sorti un... T'as bouclé le livre, là.
0: Le livre est bouclé. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, tout ce que je te raconte, là, c'est vraiment passé beaucoup d'anecdotes euh, dans la création de Papé Vraiment, si, si je te raconte tout papépi ça va prendre un temps fou. Et, on, et en fait, on n'arrêtait pas de le répéter à raconter. Puis, il y en a plein qui nous disaient, mais en fait, ce que vous avez vécu, c'est hyper inspirant. Chaque histoire, il y a un réel enseignement. Euh, qui, qui, que nous on a pu retirer mais quand on raconte l'histoire on voit que ça apporte quelque chose aux autres donc on s'est dit mais attends quoi c'est très simple hein. c'est, c'est né euh, à, sur le salon Go Entrepreneur en 2021 on, Go Entrepreneur nous contacte Séverine nous dit ouais est-ce que vous pouvez venir faire un, un, une conférence sur le salon euh, parce que vous allez inspirer pas mal de gens et puis à la métro ce qu'on faisait on a dit ok pas de souci. on y est allé on a commencé à parler de notre expérience et à donner des tips. On a même je ne pas pépi parce qu'on aime faire ça. Et du coup, dans le gradin, il y avait Émilie. Émilie qui, euh, qui, qui fait partie des éditions Hubert qui vient de moi. qui nous dit, mais votre histoire est géniale. Je pense que vous pouvez écrire un, un livre sur l'entrepreneuriat. Ça s'est un peu goupillé comme ça. On en a discuté. On les a rencontrés. On s'est posé. On leur a raconté notre, notre vie entrepreneuriale. J'avoue qu'elle nous a regardés comme ça. Elle me dit, mais attendez, mais ce que vous racontez... Mais avoir du mal à que les gens croient tout tout ce que, tout ce que vous racontez quoi et avec Fatia, on l'a regardé on lui dit mais est-ce que tu sais Fatia lui dit elle lui dit mais est-ce que tu sais que chaque anecdote il y a une vidéo qui illustre le propos elle elle nous a regardé comme des ovnis elle a dit vous êtes sérieux là elle dit oh ouais tout est déjà déjà posté sur LinkedIn parce que nous on, ce qu'on te raconte on l'a déjà raconté mais à travers une vidéo et un post LinkedIn et là euh, elle nous dit mais et, et là moi d'un coup ma tête s'élimine ou à l'intérieur de ma tête. <rire> et là, je lui dis, mais... mais attends, j'ai une idée. On va écrire un livre on va raconter toutes nos anecdotes chronologiquement. Et à chaque fin d'anecdote, chaque fin de chapitre, on met un QR code, les gens le scannent et ils tombent sur la vidéo sur LinkedIn qui illustre le propos. Et là, elle nous a regardé, elle nous a dit, waouh, ça n'a jamais été fait. OK, go pour faire un livre connecté comme ça. On le fait. Après, moi, je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit, mais attends, euh, comme il y a des gens qui sont concernés par ces anecdotes, ce qui serait bien, c'est que je l'avais jamais fait encore, mais de leur donner la parole. Donc, j'ai contacté chaque personne qui illustre les anecdotes. Je leur ai demandé est-ce que vous pouvez faire un mot Tu sais, il y a des gens comme Laurent Wauquiez, il y a des, des gens du cabinet du président, il y a des gens euh, de, de, de grandes... l'ancien PDG de Monoprix, tu vois, il y a le PDG de Total Energy, il y a des gens très, très importants, tu vois, dans le game de l'entrepreneuriat et de l'entreprise à okay, qui j'ai écrit. Ils m'ont envoyé des témoignages. Promis, on a tout reçu là pendant les vacances. Avec Fatih, on les lisait, on hallucinait. Je ne pensais pas qu'ils allaient écrire des choses aussi incroyables. Genre Laurent vauquier qui dit euh, si des gens, euh, si, si des entrepreneurs français doivent réussir, euh, c'est, c'est, vous êtes, c'est des exemples comme vous qu'on doit mettre en avant parce que vous démontrez aujourd'hui que le rêve français existe. Euh, t'as des gens, euh, euh, t'as des, le PDG de Monoprix qui dit mais euh, avec toutes les marques que j'ai rencontrées, vous êtes une des celles qui m'a le, le plus marqué et vous êtes en train de changer le monde. Ici, vous utilisent des mots. moi je, Nous, on fait notre travail, gros. Notre on travaille, on, on est en train de faire notre business. Euh, en même temps, bah, comme il y a des gens qui ont besoin d'aide, bah, on leur donne un coup de main parce qu'on on veut pas ressembler à ceux qu'on dénonce comme on le dit. Et d'avoir des personnalités comme ça qui, qui sont importantes dans l'entreprise. Enfin, Anthony Bourbon, il a mis un chapitre sur nous dans son livre. Et là, tu verras le texte qu'il a mis dans le livre, tu le découvriras. C'est incroyable. Jean-Pierre Nadir, il dit des choses aussi assez ouf. Tu vois, c'est des gens qui pèsent dans le game. Les gars disent ça, il y a un moment, nous, on s'est dit, mais waouh, on savait pas que, que qu'on suscitait ça chez les autres. Et après, on commence à regarder les posts, LinkedIn, ce que les gens disent. On s'est dit, waouh, mais les gens, on les rencontre, ils nous renvoient quelque chose. Mais nous, on a tellement la tête dans le guidon, on est en train de bosser. Donc moi, que je te partage ce que j'ai fait avec Bruno Le Maire, avec la ministre, ou, ou avec tel et tel magasin, avec Auchan. Moi, c'est la normalité, c'est pour te donner euh, l'inspiration et te, te dire que tout est possible. Donc, vas-y. Et Moi, c'était un peu ouf. Non comment
1: ça se fait Comment as fait Parce que tu, tu l'as dit, quand vous vous êtes lancé, vous n'étiez pas du tout dans la foudre, vous n'étiez pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mais comment, comment t'as fait pour te euh, lancer dans le game de l'institutionnel comme ça quoi Parce que genre, il y a, y a un an, euh, vous commenciez à... Ben, vous, vous vous êtes commencé il y a trois ans. Aujourd'hui, ben, tu, 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 euh, tu rencontres, le, tu rencontres euh, Macron, tu, euh, tu, euh, ben, tu déjà avec euh, Bruno Lebert, etc. Enfin, t'as vraiment... T'as vraiment euh, vous vous êtes implanté, tu t'es implanté en tant qu'acteur aujourd'hui, en tant que représentant de l'entrepreneuriat français, auprès de l'institutionnel comme ça, et comment ça s'est fait Moi, ça me... Ça me ah ça moi, je me, me, suis me suis
0: pas implanté. C'est... En réalité, moi, j'ai, nous, on a juste bossé, on a fait ce qu'on avait à faire, et en fait, c'est le résultat d'actions cohérentes avec les valeurs qu'on défend. En fait, comment on a commencé à aller interpeller un politique, c'est, c'est très simple. C'est qu'à un moment, en fait, euh, quand on a commencé et que personne ne croyait en nous, on a dû vendre notre maison. Quand on est allé voir les, intu- les, in- les institutions euh, euh, régionales et locales pour qu'ils nous aident et nous filent un coup de main, ils ne nous l'ont pas fait parce qu'ils ne croyaient pas en nous, parce qu'ils nous disaient, ils vous font un crédit bancaire pour qu'on vous aide. On allait voir les autres, les banques, qui nous disaient, ouais, mais allez voir les institutions, s'ils vous aident, ben on vous aidera. En fait, c'était le serpent qui se mordait la queue. Et franchement, on a pris ces risques-là. Et en fait, un jour, c'est un événement, on était sur le salon des entrepreneurs, qui aujourd'hui s'appelle Go Entrepreneurs, à Lyon, en 2019, et... Euh on, 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 on arpente le salon pour aller rencontrer d'autres entrepreneurs et voir les institutions voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir commettre et là je vois Laurent Vauquier en train de discuter avec Quotidien ou, ou BFM et commence à dire voilà moi dans la région ce qui est important pour moi c'est de soutenir l'entrepreneuriat soutenir les entrepreneurs moi j'entends ça je me dis mais attends euh, t'es rien là <rire> du coup je vais le voir pendant qu'il, qu'il parle à la caméra je lui dis ok pour tout le respect pour tout le respect que j'ai pour vous regardez ce qui se passe voilà qui on est on est en reconversion professionnelle, on est des infirmiers, on est en train une boîte, on a monté une usine, on a vendu notre... Et je commence à lui énumérer, toi, face caméra, il m'arrête, il me dit, non mais attends, viens, viens, il viens, me prend de côté. Il me dit, mais attends, mais qui, qui êtes-vous Et tout, je lui donne ma carte, je dis, voilà, qui qu'est-ce qui se passe, vous soutenez pas vraiment l'entrepreneuriat. Il dit, non mais attendez, il y a un souci là, donnez-moi votre carte, je vous recontacte. 48 heures après, on se retrouve au siège à Lyon, le siège du, du, du président, parce que faut, faut dire que Laurent Vauquier, il est dans un parti politique, mais il a une casquette de président de région. Et là, quand tu es président de région de quel euh, parti politique que tu es, pardon, on s'en fout. Là, t'es, t'agis pour la région. Donc, que, que je sois socialiste, euh, que je sois au Front National, que je sois euh, du parti de gauche, on s'en fout. Là, tu, tu défends la région et tous ceux qui sont dans la région. Donc, à ce moment-là, il nous reçoit, on arrive. Je t'avoue qu'au début, je me suis dit, bon, je vais me faire engueuler et tout, parce que je l'ai démonté dans les kangaras. Et là, il me reçoit, il me dit, ah, va te mettre bien, et tout. je vais te présenter mes équipes. Il nous ramène euh, dans un bureau il dit, écoute, moi, je ne peux pas rester, mais je te laisse avec mes équipes. Il ouvre la porte, il y avait 10 personnes autour de toi. Et là, ils nous regardent tous et tout comme ça. On était là avec Fatia, ok. Et là, on a pitché devant 10 personnes, dont Thomas Even, qui, qui nous a fait un joli mot dans le livre, et euh, qui lui-même est devenu entrepreneur, et qui m'a dit, mais tu m'as inspiré sur le fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ce jour-là où je t'ai rencontré. Et là, on arrive avec Fatia, on pitch notre boîte, on leur explique. Pas aussi bien que je le fais maintenant, mais on le fait. Et en même, au même moment, je vois les gars en train de gratter sur des dossiers, écrire, notes, écrire des choses et tout. À ce moment-là, j'étais en train de leur pitcher la boîte. Ils étaient tous en train de nous, de rem- nous aider à remplir les dossiers de demande de subvention, d'aides, de prêts. Tout ce dont à quoi on avait le droit en tant qu'entreprise qui se lançait. Subvention pour les nouvelles machines, pour l'industrialisation. On est sorti de ce bureau, mec. On a touché plus de 160 000 euros de subvention. Et ça, à ce ouais, moment-là...
1: Plus une vidéo euh, qui fait le buzz avec Google. Plus gers. une vidéo qui fait le buzz. Mais <rire> le truc,
0: c'est que faut que tu te dises qu'à ce moment-là, on a compris une chose. En fonction de ton problème, il faut que tu ailles chercher le bon interlocuteur pour lui présenter ta problématique. Et même si c'est un politique, en tant qu'entrepreneur, ton message ne sera jamais politisé si tu sais l'exprimer. Et à ce moment-là, on lui a exprimé une problématique et il nous a donné une solution et ça a accéléré les choses. Ça ne veut pas dire qu'on a eu du piston ni rien. C'est qu'en fait, on a allé voir l'interlocuteur qui était directement décisionnaire et on lui a montré la problématique. En fait, on a court-circuité un peu toutes les phases de « de tiens, tu m'envoies un mail, ok, tu lis ça, après tu me redis oui, après tu me redis non, on se voit. » Non, non, nous, on allait directement là où il fallait et c'est ce qu'on a fait après dans tout ce qu'on a fait dans Papépi. Tu me parles de politique, mais quand j'ai voulu, quand on a voulu être avec Fatia chez Monoprix, Monoprix nous répondait pas. On a organisé une dégustation sauvage au siège. Après derrière, ils nous ont repérés. Au début, on s'est fait blacklister, mais après, ils nous ont repéré. Et du coup, on a eu notre rendez-vous. Ils ont tout de suite compris l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a été whitelistés derrière. C'est parce que on avait fait une vidéo qui n'avait pas été plus, qui n'avait pas plu, parce qu'on n'avait pas respecté les codes. Mais après, quand ils ont su qui on était, tout de suite, la vidéo, ils l'ont regardée différemment. Et pour eux, c'était un vrai coup d'audace. Et là, on a rencontré le PDG. direct, on a vu le PDG directement, plus de 230 magasins directement en, en Monoprix, en National. Et tu vois, c'est prix pareil, j'ai eu la bonne interlocutrice, élu innovation, 900 magasins euh, en, en un rendez-vous. Et Total Énergie, j'ai parlé à Patrick Pouyanné, 2000 stations-service en, en moins de trois mois. Ça ne s'est jamais passé dans le game du retail. Et en fait, c'est de, 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 d'avoir compris où étaient les points décisionnaires et d'avoir eu des actions différenciantes qui ont fait que on, on a attiré l'attention de la bonne manière et du coup, on a accéléré les processus.
1: Et, euh, et donc, en fait, c'est vraiment cet adage de euh, on te ferme la porte, passe par la fenêtre. quoi. C'est, euh,
0: ouais, mais tu même vas passe vas par la cheminée. Dis au Père <rire> Noël
1: de revenir l'année prochaine. Et toi, tu <rire> prends sa
0: place et tu viens avec la haute. Tu dis, j'ai des papés pour vous, tu vois. <rire> j'ai des papés plein ouais. la haute. Allez, on y va. Mais,
1: mais, euh, mais euh, et donc, donc, en fait, là, tu as réussi à superposer en plus, à faire levier de, 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 de ce travail-là que tu fais de de ce systématisme-là que tu trouvé que, que t'as d'aller euh, systématiquement trouver le bon interlocuteur en documentant tout ce que tu fais et bah que, comme ça ça te permet de faire du contenu ça permet de euh, et puis ça permet de euh, ça permet de, de créer un peu ta mythologie personnelle la mythologie de ta boîte quoi donc, mais okay, ça euh...
0: permet ce que t'oublies c'est que en fait dans mes posts moi j'identifie les personnes mmh. donc ça veut dire que ça donne le réseau à tous ceux qui me suivent ouais. ou qui suivent Fatia qui elle partage d'autres ré- d'autres réseaux qu'elle arrive à déclencher et en fait ça te permet en fait tu suis notre contenu T'apprends des choses parce que en fait, on, on te donne la méthodologie aussi. On te dit comment on l'a fait. Quand je suis allé voir Patrick Pouyanné chez Total Energy, en fait, au début, c'est cette vidéo-là qui a buzzé, qui a fait plus de 3 millions de vues euh, sur LinkedIn, 3 millions de vues sur LinkedIn, mec, tu vois. Donc, ça, ça a un sens quand tu es dans le B2B. Et, et bien, cette vidéo-là, au début, c'était juste un tuto. Parce que je ne connaissais pas très bien ce monsieur. J'ai juste repéré qu'il était chez Total. Je me suis dit bah tiens, tout le monde me demande comment tu fais pour rencontrer quelqu'un d'important. Mais je commence à me filmer, dire euh, et tu regarderas la vidéo. Ouais, c'est vraiment un tuto où je commence à expliquer. Et cette vidéo, la manière dont j'ai préparé mon pitch et dont je vais pitcher, ça, ça l'a tellement accroché que derrière, il m'avait promis qu'il me mettait en lien avec le service des achats. Et ben une semaine après, je me trouve avec Pierre Emmanuel et et Julien. Et du coup, euh, je me retrouve dans leur bureau à pitcher la boîte et surtout à raconter mon histoire. L'histoire du produit, pas juste un produit, toute l'histoire qui est autour. Du coup, en même temps que j'y allais, j'ai documenté, j'ai regardé, j'ai préparé un PowerPoint. Je suis allé dans une station Total Energy où j'ai pris mes mes, mes produits en photo dans un rayon pour montrer à l'acheteur comment ils vont être disposés. Et je donnais toutes mes petites méthodes de commercial. Et j'ai même dit, bah écoutez, je suis venu 45 minutes avant au rendez-vous. Je fais des exercices de respiration. Tu vois, j'ai vraiment partagé comment je me prépare. Et cette vidéo, franchement, il y a plein de commerciaux qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais... Et quoi, je la montre à mes étudiants Parce que c'est, c'est c'est un tuto live de comment aller chercher du prospect, comment concrétiser derrière tes, euh, tes rendez-vous et te préparer. Et, euh, et si tu veux, quand tu regardes notre contenu, ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment de partager une expérience en toute transparence, de partager notre réseau et de te donner des tips à toi pour que toi-même, tu puisses les mettre en, en, en action dans ton propre business.
1: Et... Euh T'as partagé plusieurs anecdotes là, t'en as une autre un petit peu, euh, fais une à nous raconter. Une autre. Ah ouais, vas-y balance. <rire> en fait, le c'est
0: ça, c'est tout plein d'anecdotes.
1: Mais ce qui j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est que. Tu bien, c'est vois que, comme anecdote en fait. Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que derrière chaque anecdote, il euh, y a toujours un, deux, trois enseignements à tirer. Euh, tu, tu vois, une bonne pratique à actionner, et, euh, et c'est ça que je kiffe. Donc en fait, bah pour moi les anecdotes, et, euh, déjà, euh, c'est, c'est un super moyen de, de transmettre des enseignements. Donc, bah, là, c'est, c'est pour ça, tu vois. C'est...
0: On appelle ça la preuve par l'exemple.
1: Exactement. C'est,
0: c'est ce que, c'est ce que moi, j'aime dire et c'est ce que mon père m'a enseigné, ce que ma mère aussi. Tu vois, mon père, ouais, j'aimerais faire ci, j'aime, tu vois, je, tu avais dit que je voulais faire une émission pour les entrepreneurs. Il m'avait dit, ouais, mais vas-y, arrête de parler, fais-le, quoi. Mon père, c'est quelqu'un de, de, de très simple comme ça. J'ai dit, arrête de parler, fais-le. Débrouille-toi, t'as pas l'argent, trouve-le, tu y arriveras. Et, et, et ce mindset qui nous a transmis depuis très jeune, tu vois, cet état d'esprit de se dire, mais arrête d'attendre sur les autres Fais-le Donc, euh, l'anecdote, bah tu vois, t'as Charabia, l'émission pour les entrepreneurs. Euh, cette émission, elle est née parce que on s'est incrusté à l'Elysée et qu'on a fait un pitch devant euh, le président de la République pour avoir un rendez-vous avec lui en tête à tête. Et quand tu regardes cette vidéo, il y a un moment, tu vois, le président, il dit « Ok, euh, crée-moi un truc de réseau, quelque chose pour l'entrepreneuriat. » Il me dit ça à ce moment-là. Donc après, un peu en off, j'avais parlé avec ses équipes, je dis « Ok, moi, je vais me concentrer sur un truc, je vais lui proposer un truc pour le rendez-vous pour pas venir les mains vides. » Ça a commencé à marcher dans notre tête, de fil en aiguille. On fait des rencontres, on discute, on, on essaie de lancer des choses. Et euh, je fais une rencontre, euh, je rencontre Harold Gardas euh, sur un déjeuner parce qu'on avait fait, on avait fait un, un truc avec lui, un, un épisode euh, entreprendre en couple pour Com, avec média et, euh, et du coup, euh, on commence à, à papoter, à discuter ensemble. Puis on, il me dit « Ouais, tiens, j'aimerais bien créer une émission avec les entrepreneurs. On se revoit deux, trois entrepreneurs qui discutent entre eux et tout. » Je trouve le concept pas top et tout. Et moi, j'avais déjà eu un truc en tête qui commençait à marcher. Je me dis, mais tu sais quoi? Est-ce que Harold, ça dit, on crée le TPMP des entrepreneurs? Et là, il me regarde, ça accroche, puis on voit qu'ensemble, on commence à se regarder. Tu vois, les des étoiles qui commencent à arriver. On se dit, waouh, <rire> il y a une idée qui naît là. Et on se regarde, on se, se garde en tête. Je lui dis, écoute, je passe dans ton bureau la semaine prochaine, on en reparle et tout. Je vais et tout, on commence à discuter comment on ferait, on mettrait des chroniqueurs, tu vois, on essaie de réfléchir. Je lui envoie des WhatsApp à deux heures du mat, il me répond, il me dit, ouais, mais attends, il y a un truc, faut qu'on aille au bout du truc on se voit, je dis écoute Harold, pour faire ça il faut combien d'argent Il me dit écoute, il faut tant temps pour, pour la prod, le machin, je dis ok ok, Donc Ensuite, après, entre temps, juste après, on, on nous avait demandé avec Fatia de venir faire une conférence devant 4000 experts comptables, de raconter notre histoire, ouais c'est complètement dingue et on a fait cette vidéo, mais moi j'étais halluciné, on a dû faire un pitch euh, et tourner notre histoire autour de l'expertise comptable, on s'est vraiment appliqué et euh, en plus on arrive sur scène, tu vois c'est des experts comptables, les gars ils sont avec leur écharpe rouge, et en fait, on nous a demandé d'être parrain et faire la remise des diplômes de tous les, les. On est qui pour faire des remises de diplômes <rire> Nous, on était là. Et OK, ils nous disent ça. Et tu dis, OK, on arrive dans les experts comptables. Mec, c'est pas drôle en réalité, tu vois. Et quand tu parles expertise comptable, tu dis OK, ouais. On arrive devant une salle de 4000 personnes. Et là, on commence à dérouler notre pitch. Alors, en réalité, ils commencent à rigoler. À la fin, limite, ils étaient tous en train de jeter leur écharpe en l'air et tout leur chapeau. Et, on se dit, waouh! Et en fait, le président, Lionel Canizzi, il était là dans la salle. Il vient me voir à la fin. Il me dit, waouh, waouh, c'est, le pitch est incroyable. Tu nous as retourné la salle. C'était super. On voit tous les experts comptables venir nous voir, nous féliciter, prendre des photos avec nous. Ah, mais je vous ai vu sur LinkedIn avec le président génial et tout. Il se passe un truc. Et à ce moment-là, j'ai le président de, des experts comptables face à moi. Je commence à rigoler avec lui. Je dis, ah explique. tout. Il me dit, je lui explique. Je dis, ah, tu on est vachement engagé dans l'entrepreneuriat. Il me dit, ouais, oh, super. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas. Et je dis, bah, ouais. J'ai besoin de soutien. Il me dit, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, écoute, il n'y a personne qui croit en nous, non, on voudrait faire une émission sur les entrepreneurs, on a du mal à trouver du cash. Est-ce que euh, je lui pitch rapidement Charabia Mais tu sais, c'était même pas encore prêt. Alors je lui pitche un truc qui n'existe pas. <rire> J'y vais au bluff. Ouais, l'idée est géniale, super et tout. Il me dit, ok, ok, viens dans mon bureau la semaine prochaine. Après, j'ai des vidéos. Hein. Je vais la semaine d'après vers lui. Je lui dis, écoute, j'ai besoin de temps d'argent. Il me dit, vas-y, c'est bon, on finance. Et là, on a le financement, on a rendez-vous. Je fais une vidéo que j'envoie à Harold, je dis, écoute, Harold, euh, <rire> voilà, voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Et puis, il y même Ruben Taeb, je sais pas si tu le connais, il était dans le groupe. Je dis, regarde, il y a une Camille Midière et tout, ils étaient tous dans le groupe, je leur envoie la vidéo. Les gars, ils m'envoient tous, non, mais t'es sérieux, Abed, là? Je leur dis, ouais, ouais, c'est bon. Ils vont me dire que oh. je les avais quittés une semaine avant, une semaine après, je leur envoie une vidéo, leur dire, c'est bon, les gars, on a le financement, allez, go, on y va, on lance l'émission. Et là, ils étaient tous comme des dingues. Et en fait, c'est, c'est vraiment de te dire qu'en réalité, tu dois toujours rester connecté dans ton ici et ton maintenant. En fait, tu vas avoir plein d'opportunités, plein d'idées. Et en fait, elles vont réussir à se débloquer en fonction de certaines rencontres que tu vas faire. Mais il va falloir que tu sois hyper vif et hyper préparé pour pitcher à n'importe quel moment, à n'importe qui, un projecta pour le convertir. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Si j'avais peut-être pas saisi à ce moment-là le fait que je l'ai impressionné sur une prestation. Parce qu'on était payé, nous avait payé 4000 euros pour faire la prestation. Euh, c'était la première fois qu'on était payé pour faire une conférence. Bon, il y a passé un temps fou, hein. Vraiment, on avait, on a écrit, on avait écrit carrément un one man show avec Fatia, comme un TEDx. Ça nous a pris un temps de dingue et nous avait rémunéré pour ça. Et franchement, euh, si j'avais pas saisi cette chance-là d'avoir bien fait mon contrat, eh ben peut-être que l'histoire aurait pas été la même, tu vois. Et derrière, ben regarde ce que Charabia a été, quoi.
1: Donc en gros, tu, euh, j'aime beaucoup cette idée de, de l'ici, et, d'ici et du maintenant. Et c'est, c'est vraiment euh, le euh, se dire que l'univers il est chaotique, quoi qu'il arrive, que et, et que donc tu vas constamment rencontrer du monde. Bah, bah alors moi, j'en compte, rencontre-moi ce que je suis, euh, non, pas toulousaine, mais euh, mais euh, quand tu es à Paris, <rire> tu rencontres du monde, il se passe des trucs, et ouais, comme tu l'as dit, il faut être prêt, quoi, il faut être préparé, et il euh, faut, faut, faut partir du principe que, de toute façon, euh, bah le, le chaos va provoquer des trucs que tu peux pas prévoir, et, euh, et exactement. Tu peux les
0: prévoir, c'est pas vrai.
1: Bah, tu, tu, peux, les tu peux les préparer, mais tu peux pas, tu peux tu peux pas les, prévoir.
0: Voilà, tu, excuse-moi, tu, tu peux les anticiper. préparer, tu peux les Et hey, bravo, c'est ça, c'est, tu peux les anticiper. En fait, il y a quand, quand tu, tu veux être un bon businessman, en fait, il faut beaucoup travailler par anticipation. Il faut vraiment te dire, écoute, je vais avoir, je vais être sur tel salon, potentiellement, je vais rencontrer tel client ou telle personnalité. Qu'est-ce qui pourrait se passer En fait, tu vas faire de la projection qui va te permettre de te dire, voilà ce qui peut se passer. Et euh, tu vas me prendre pour un fou. Hein. Moi, je, je le fais, par exemple, je suis au volant. Euh, je me projette, je me dis, tiens, oui, c'est vrai que la semaine prochaine, je rencontre telle personne. Vas-y, je vais lui proposer ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait me répondre Qu'est-ce que je pourrais lui répondre si elle me propose ça En fait, tu travailles ton argumentation, tes éléments de langage, pour qu'au moment où ça va rien enlever à ta spontanéité. Par contre, ça va te permettre d'être prêt au cas où, si tu vis ces situations, et en fait, tu vas pouvoir rester connecté à ce que tu vis sur le moment, parce que tu auras des éléments de langage et tu auras des espèces d'armes que tu auras préparées en fonction des situations que tu vas vivre. Et ça, c'est une vraie clé pour être un bon commercial. Et pour être, euh, ou bien euh, être un bon chef d'entreprise, c'est de pouvoir vraiment anticiper ce qui va t'arriver et de pouvoir être prêt à répondre tout de suite. C'est comme quand tu, tu sais quand tu, tu tu te retrouves chez toi, tu dis ah tu regrettes t'es là, oh, ouais putain il m'a dit ça et je lui ah je vais ai pas, j'aurais pu lui dire ça et ça va te faire vivre dans des regrets où tu vas être dégoûté. Et ça c'est parce que t'as pas été assez préparé. Si tu t'entraînes, des fois moi, tu, des fois euh, tu par exemple quand on allait rencontrer le président de la République, le pitch que j'ai fait au président. Normalement, on devait le faire en deux, à deux avec Fatia. On était tous les deux, euh, on est, en allant à l'Elysée, on était dans le métro en train de réviser le pitch, en se faisant un aller-retour. Et j'appelais ma femme, Monsieur le Président. Et tu vois, je, je faisais un truc comme ça. Et les gens, ils nous regardaient derrière en disant, Il oui, appelle sa femme, Monsieur le Président. Mais nous, on travaillait notre pitch parce qu'on prend des moments comme ça où on le travaille. Et je te promets que quand on arrivait devant le président, on était
1: prêts. Justement, quand tu as un événement, tu as un gros événement, genre, ouais. Comment tu prépares-toi.
0: Alors. On va prendre un exemple concret comme ça c'est plus simple, simple à comprendre. Bien. Imaginons euh, là euh, bah là par exemple, il y a le Sira qui se passe à Lyon. Euh, c'est le c'est le salon de euh, en en, fait, en janvier là. C'est le salon de de la gastronomie mondiale. Et à ce moment-là donc dans ce salon, va y avoir des acheteurs qui peuvent acheter nos produits et les mettre par exemple chez Accor, chez euh, dans des dans des grandes chaînes d'hôtellerie, euh, dans d'autres magasins dans des grosses épiceries fines. Euh, il peut y avoir aussi des fournisseurs de matières premières euh, où je vais pouvoir aller créer avec Fatia des nouvelles euh, recettes en allant bien sourcer du produit. Il euh, peut y avoir aussi d'autres marques parce que comme tu le vois dans la formation, on propose aussi des accompagnements maintenant pour aider d'autres marques à se développer comme nous, on a réussi à le faire. Donc, tu peux aller euh, voir d'autres marques et tu peux aussi rencontrer des personnalités. Donc, simple, tu prends le programme. Déjà, dans le programme, ils te disent qui va pouvoir potentiellement passer. Tu vas sur LinkedIn, tu fais déjà, hein, tu les linkedinises et tu cherches un petit peu euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils, prépa- qu'est-ce qu'ils partagent dans leur actu, tu te fais des petites fiches comme ça, tu as des informations sur la personne avec qui tu vas pouvoir parler. Donc tu vois, tu pourras avoir même la petite punchline, il faut toujours avoir une petite punch d'accroche quand tu rencontres quelqu'un et tout de suite se se dit, ah oui mais il me connaît tu vois et, euh, et comme ça tu peux bien accrocher les gens. Tu vas faire des, ran- des, 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 des recherches sur qui et sur le salon donc tu vas pouvoir faire tout ton parcours pour être hyper efficace. Moi je déteste Rôder comme ça sans rien faire dans le salon. Je sais où je vais d'un point A à un point Z, mais au moins je sais par où je passe entre temps. Comme ça, j'optimise. Et en même temps, tu as des médias qui vont être là, tu sais quels médias vont être là, donc tu les repères dans le salon et tu vas les voir pour essayer d'avoir un, un petit passage média, un petit article, ça peut être cool, tu vois. Et en même temps, je prépare qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Je vais parler à des, des autres marques, et Ben, je vais leur demander, et je vais je vais les mettre en valeur dans mes, dans mes, dans mes médias et voir quelles, quelles galères ils ont vécues, euh, quels conseils ils peuvent donner à d'autres entreprises. Euh, quel quel contact il préconise derrière euh, je vais aussi préparer il y a des personnalités bah je vais préparer ma vidéo du salon je vais préparer ma vidéo à moi comment moi je vis le salon et après tu as toujours une place à la surprise et tu te dis bah potentiellement j'ai ma, mon téléphone et je commence je vais vivre le, le le moment sur le moment
1: ok donc c'est en fait vraiment tu fais en sorte de tout déblayer qu'est-ce que je veux obtenir c'est, c'est c'est quoi mon objectif ou mes objectifs qui y aura et potentiellement qu'est-ce que je vais leur dire et créer une arborescence comme ça où tu te dis bon bah voilà telle éventualité telle éventualité telle éventualité. avec pour objectif de délester au maximum c'est un peu comme ton second cerveau en fait C'est-à-dire que tu délestes Opposer. complètement l'é- ouais, l'éventuel oui. voilà déleste complètement euh, de, euh, de de euh, des aléas en fait pour arriver et faire en sorte que bah quand il est, est full focus et tu peux délivrer t'as ta to do
0: list ouais. en fait, t'as ta to ouais, do list ça. Ouais, tu la check bim bim ouais. bim ça c'est fait ça c'est fait comme ça tu repars pas du salon en disant ah j'ai pas pu le faire et comme ça au moins un salon qui dure cinq jours en deux jours, tu l'as, tu l'as fait et tu
1: retournes au boulot. C'est un truc que tu peux appliquer euh, dans, en, tout, dans, dans, dans tout. tout. Même, même, même si, comme moi, tu es perdu dans la campagne. Moi, <rire> je suis fais... venu ce matin.
0: Ce matin, j'ai, j'ai eu trois, j'ai trois rendez-vous aujourd'hui. Ce matin, j'étais en train de... Patia, elle, elle nous a mis en place un partenariat avec un ESAT où euh, on, a, on embauche des personnes qui sont en situation de handicap. Comme on a la grosse euh, commande de, de, de Total Energy... Euh, qui va être livré euh, chez Casino et qui vont livrer après tous les totales. On doit livrer 2000 stations-service. Donc, il faut qu'on prépare énormément de produits et des boxes. Et ben, ce matin, je suis allé euh, rencontrer les HAD, leur montrer comment on monte la box. Je suis allé rencontrer les équipes. J'avais mis dans ma to-do list, faire la petite vidéo pour promouvoir les HAD et pour leur donner de la force pour que ça donne plus de boulot encore aux personnes de, en situation de handicap. J'avais ça. J'avais euh, d'aller chercher mon, mes, mes produits et en même temps d'optimiser parce qu'il fallait que je te ramène des produits à toi aussi et en même temps j'avais euh, une, une envie de partager un tips je me suis dit mais moi je suis quelqu'un je suis travailleur handicapé enfin, moi je suis né avec un handicap physique donc cette cause là elle, elle me parle donc je me suis dit mais je vais aussi faire une vidéo où je le dis très, très directement parce que j'en parle quasiment jamais très ouvertement regardez je suis travailleur handicapé ça m'empêche pas de faire les choses donc pourquoi vous pouvez pas confier du boulot à ces gens là pour leur donner confiance en eux et pour les booster un maximum et tu vois je me suis dit il y a un rendez-vous je vais avoir de la création de contenu. Je vais verrouiller une commande. Donc, je vais passer la commande et tout organiser pour que ce soit livré. Et en même temps, euh, j'aurais fait la rencontre de gens incroyables et je me serais fait je me serais régalé. Donc, tu vois, sur un moment, pas te dire que tu vas faire qu'une seule chose. Mmh. Prévois plusieurs choses. C'est pour ça, que les gens se disent, mais comment tu fais pour avoir autant de contenu? C'est qu'en fait, pour moi, chaque moment est important et j'en sors quelque chose. Une, une des cons, c'est ce matin. Je te montre, ce matin, regarde. J'étais. Pour te dire que mon entrepreneuriat est obsède après un moment. Ce matin, j'étais posé dans le train. J'ai, là, on, on fait très attention à tout ce qu'on dépense. On l'a toujours fait. Et en fait, ce matin, j'étais en train de, de petit déjeuner. Mais je n'achète plus mon petit déjeuner comme ça à l'arrache, à la gare ou dans les, dans les métros. Je me prépare, tu vois. J'ai préparé mon petit thermos. Petit bento, là. Mon petit thermos de chocolat chaud avec mon petit pain au lait. Eh bien, j'ai pris cette photo. Tu sais ce que ça va être, cette photo C'est un poste où je vais pouvoir expliquer à d'autres entrepreneurs, leur dire « Mais les gars, vous savez, préserver votre trésorerie, ça commence par des petits gestes comme ça. Tu fais ton petit-déj le matin, tu prends le train. Pourquoi tu achètes un café qui va te coûter 2,30 euros, plus une viennoiserie qui va te coûter 3 balles Alors que si tu t'organises en amont, là, mon petit-déj, il a dû me coûter 20 centimes. Et tu vois, toutes ces petites économies, bi bout à bout, c'est incroyable les économies que tu peux faire.
1: Ah, c'est clair. Bah, ça me fait penser à, à Jérémy de Splasher qui expliquait expliqué qu'ils ont un EBITDA de malade, rentabilité de fou. Il, il disait, Nous, on, on, on questionne le moindre euro on dépense. quoi. Forcément, au bah, bout d'un moment, ça cumule. Et, euh, et, et en fait, tu, tu parlais des effets de levier. quoi. En gros, tu, 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 tu fais en sorte de transformer chaque, mo- chaque petite action que tu fais en action à fort effet de levier parce que tu vas superposer les outputs, tu vas superposer les résultats que tu vas générer. Tu, tu fais un entretien, on, bah, tu vas documenter, ça va te faire des stories, ça va te faire du contenu. Euh, mais... Tu vas aussi forcément retirer quelque chose des apprentissages. Tu vas te poser à chaque fois la question de OK, qu'est-ce que j'en retiens moi Qu'est-ce que j'en retire Qu'est-ce que j'ai appris Et euh, donc ça te fait doublement du contenu par la suite. Et en plus de ça, bon bah tu vas avoir le résultat attendu de de de, de l'entretien. Et, euh, et et ça c'est franchement ça c'est un, un modèle mental qui est utilisé par très peu de gens euh, par très peu de gens. Tu vois. Et pourtant, mais ça change tout. À chaque fois se poser cette question de, tu vois, et moi c'est un truc que je fais estimation. Dès que j'ai quelqu'un au téléphone, je me posais la question de OK, c'est quoi la punchline qui m'a balancé Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Qu'est-ce que moi je lui ai appris? Euh, et euh, qu'est-ce que j'ai euh, à quel moment en gros, quand je lui ai parlé, qu'est-ce que je lui ai dit qui lui a fait prendre conscience des choses euh, qui a qui a changé un petit paradigme dans sa tête, tu vois? Et, et, euh, et, et ça, cette, cette simple hygiène mentale, en fait, elle change tout. Parce que là, là, on reparle du contenu, mais t'as, là, tu as un puissant fin de contenu. quoi.
0: Il te manque une dernière verticale, c'est qu'est-ce que je vais t'apporter à toi? Quelque chose de très vertueux. Dans le sens où je vais faire ces stories, ça va nourrir mon contenu. Ça va nourrir ceux qui regardent le contenu de savoir maintenant qui toi tu es, quel est ton podcast. Peut-être que demain tu vas recevoir quelqu'un qui est dans mon réseau. Tu vas lui donner de la force, qui va t'en donner aussi. Ouais. Mais, et, et c'est ça aussi, c'est que je te donne aussi de la force en te mettant visible sur nos réseaux, en disant, mais regardez qui est Benoît. Et, et ça crée aussi quelque chose d'assez vertueux où tout le monde se nourrit les uns les autres. Et, et ça, je pense que c'est, c'est, c'est ce, ce positivisme. Et Cette vertuosité dans le business, c'est ça l'avenir de l'entrepreneuriat en France et dans le monde même. Parce qu'aujourd'hui, on, on peut plus euh, vivre chacun de nos côtés, se dire OK, moi j'ai mes contacts. Oh là, moi tu verrais le nombre de gens qui m'écrivent sur LinkedIn. Euh, tu peux me faire un contact Monoprix et J'ai déjà prévenu Monoprix. Je leur ai dit les gars, moi j'ai vos contacts. Ceux qui me demandent, le demandent, je le donne. Tu vois Bon après, avant je fais un petit filtre. Qu'est-ce que tu proposes et tout pour voir si c'est le bon contact, voir si c'est quelqu'un de sérieux. Je fais un petit filtre quand même. Mais une petite discussion, ça va. Je sais déjà à qui j'ai affaire. J'avoue que moi, je suis infirmier en analyse comportementale. Donc, euh, j'ai, j'ai l'habitude maintenant de, de travailler l'humain et de vite comprendre qui il est pour savoir si je donne les bonnes choses aux bonnes personnes. Des fois, je me suis loupé, mais personne ne m'en veut parce que c'est parti d'une bonne intention. Donc Et ça, de partager ensemble les choses, j'ai pas trouvé mieux que de me dire eh, « et Fatia non plus, qu'on partage sur LinkedIn spontanément. Enfin, » Voilà, On va le partager aux yeux, aux vues de tous. Bah, tout ce que qu'on a, bah, tenez, il est sur LinkedIn. vous prenez pas la tête. Même tu viens me le demander, il, t'inquiète, il est déjà sur LinkedIn. <rire>
1: et c'est systématique, quoi. Il y a. Euh, vous, vous euh, vraiment. Bah, alors, tu publies combien de fois par jour
0: Là, en ce moment, des fois, je publie deux fois par jour. Mais en fait, nous, on publie des choses qui sont lourdes à faire. pas quand je fais une vidéo, une vidéo, c'est pas juste une photo que tu publies, tu vois. Une vidéo, c'est elle doit être montée. Il faut que le message il soit clair. Il faut qu'il soit sous-titré. Il euh, faut que je la regarde plusieurs fois pour être vraiment sûr euh, que le message est bien passé. Et après, une fois qu'elle est prête, là, je publie. Il faut faire le caption. T'as vu, il faut écrire tout le texte. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Donc, c'est un vrai travail en soi. Vois, c'est pour ça que. Moi, souvent, je, je fais mes posts LinkedIn entre 3h et 5h du matin pour qu'ils soient prêts pour euh, pour être publiés entre 7h et 8h30.
1: Ok. Et euh, tu m'as dit que tu dormais peu. Ouais.
0: ouais alors, depuis que j'ai lancé Papépi, je et, je poussé Au début, je pensais que c'était une maladie que j'avais développée. C'était une pathologie euh, consécutive au stress. Mais en fait, je suis allé voir des médecins. Euh, c'est que depuis que, qu'on a Papépi, En fait, quand on a commencé Papépi, Fatih Fatia était enceinte. Elle a accouché. Euh, on avait énormément de responsabilités. Fatia, elle est retournée bosser au bout d'un mois post-couche, tu vois, juste après la couche. Donc elle n'a pas après une convalescence énorme. Et euh, on avait le bébé à l'usine avec nous. Euh, on lui avait fait même une pièce pour qu'il puisse dormir, vu qu'elle allaitait, tu vois. On ne pouvait pas le, le laisser loin de nous. Et euh, et du coup, avec toute la charge de travail et la charge mentale que j'avais, j'ai commencé à développer une espèce d'insomnie où je dormais une heure, deux heures maximum, trois heures par nuit. J'allais voir des médecins, je leur ai dit espèce, quoi. Et ils m'ont dit non mais en train de faire exactement ce que ce que les navigateurs font. Quand ils sont sur la mer, ils peuvent pas dormir euh, 6 heures d'affilée parce que sinon ils perdent le cap et ils se perdent en mer. Donc euh, donc du coup, ils font des, des micro-sièces de 15 minutes. Et en fait, le, le ton corps, et c'est, chose de, c'est une technologie géniale, c'est qu'elle s'adapte en fonction de ce dont tu as besoin. Et euh, surtout, faut faut juste le ménager. Tu vois, je dors une, deux heures, je fais des micro-sièces dans la journée tu m'en voudras pas si je m'endors pendant le podcast pendant 15 minutes. <rire> non, mais on coupera, on va. Non, non, on laissera, on laissera, c'est pas une petite pause. Mais voilà, c'est pour te dire. Et tu vois, dans mon débit de parole, je suis très accéléré parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui va vite à l'essentiel. J'ai développé ça. Euh, des fois, je dis même pas bonjour aux gens, mais ils commencent à me connaître. C'est que je vais vite à l'essentiel du message parce que il n'y a pas de temps à perdre. Déjà, que 24 heures, ça ne suffit pas, mais je ne dors pas assez. Donc, il y a un moment, je reste efficace dans mes, dans mes, dans mes échanges.
1: Et euh, et ça a mis, t'as mis combien de temps à parce que c'est un, j'ai jamais entendu quelqu'un qui dort aussi peu euh, dans mon entourage à part moi à part moi au lycée et bon c'est, c'est une autre histoire euh, en fait, Tu mais me mais
0: <rire> ça t'es ouf mais <rire>
1: euh, mais euh, mais comment enfin euh, comment t'as fait tu as développé vraiment par euh, par besoin ouais, par par né- par en be- fait c'est mais par nécessité juste, t'as, t'as, pas, t'as pas suivi une méthode particulière ou de protocole non genre non vraiment, franchement euh, c'est, c'est petit à
0: petit nous en fait faut que tu te rendes compte que quand on a commencé Papépi moi j'étais infirmier de nuit je finissais à 7 heures du matin euh, à 7h du matin, il bah, fallait prendre les produits qu'il fallait aller livrer dans les magasins. Euh, je livrais dans les magasins et ça t'arrête de livrer à 11h. Après 11h, tu peux plus livrer un magasin, mais après, il faut aller produire. Donc, à 11h, je rejoignais Fatia à l'usine et de midi à 16 ou 18h, euh, on, on produisait des, des papépi, on mettait en sachet, on préparait les palettes. Hop, j'allais à la, à la maison, je dormais de 18h à 20h. Hop, à 20h, je mangeais un bout. Hop, à 21h, j'étais au boulot et je renchaînais euh, une nuit de travail, tu vois. Donc, il y a un moment, si on faisait pas ça, on n'avait pas les moyens de payer des salariés, euh, on venait de démarrer, il fallait le faire, il n'y avait pas le choix. Et comme j'étais le sales et le, le commercial, j'étais obligé de le faire Donc, en fait, c'est, c'est cette nécessité-là qui a fait que, ce cercle-là, j'ai commencé à le développer, de dormir de moins en moins. Mais après, il y avait aussi l'excitation de ce qui se passait. En fait, tu te rends compte que, à Pépi, c'est, c'est vraiment une histoire qu'on a vécue, mais avec passion. L'entrepreneuriat, c'est une passion. En fait, on est rentré avec passion dans ce job parce que euh, on avait un produit que personne ne faisait. Alors, on s'est lancé à fond. On a eu des embûches et on s'est dit, mais il faut qu'on les dépasse. Donc, on a développé tout ce qu'il fallait pour passer outre ces problématiques. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que on était pris par ça. Et on ne pouvait pas. Sachant qu'on avait vendu notre maison, il était impossible pour nous qu'il y ait un échec. L'échec était inenvisageable. C'était une étape, mais c'était pas une fatalité. Donc on pouvait tomber, il fallait qu'on se relève très vite pour repartir. Parce que si on se relevait pas, de toute façon on avait tout perdu. On se retrouvait à la rue sans rien.
1: Et euh, c'est sur ce que je dis, enfin, l'échec, il est définitif à partir du moment où tu te relèves pas, comme tu l'as dit, à partir du moment où tu... Mais euh, l'échec, enfin, toute réussite se bâtit toujours sur une montagne d'échecs, quoi qu'il arrive. Donc euh, c'est à partir du moment où tu changes cet état d'esprit et que tu te dis que bah là, ta plantade là, à l'instant T, c'est juste une chute, mais qui va te permettre de te relever de de mieux comprendre comment ne pas te casser la gueule la prochaine fois bah en fait ça change absolument tout et en plus bah là vous vous étiez complètement ce qu'on appelle skin the game enfin vous avez vendu votre baraque quoi donc à un moment donné bah ouais Pardon. ah
0: tu t- t- sais que j'ai un t- bouton charabia où je vais dire skin the game ça veut dire quoi skin the game. Quoi, game ah, genre, ah oui c'est, me vrai me me que, <rire> c'est vrai que vous faites euh... <rire> ah, Attention, ne dis pas de ouais ne dit pas de charabia il n'y a game. pas
1: de nerf ici. donc tu peux pas mais, mais euh, skin the game c'est euh, tu sais t'as mis t'as, t'as... Tu, tu joues ta peau, quoi. Tu fou, peau, en en fait. fait. Ouais, t'as, vraiment, t'as tu as fait, joues...
0: comme au poker, tu as fait all-in. Mais en fait, il y, y a une expression qui est, qui est assez intéressante que, que que le papa de Bruce Wayne <rire> a dit au petit Bruce Wayne quand il était petit avant qu'il devienne Batman et euh, Bruce s'était tombé par terre et il commençait à pleurer. Son père lui a dit « On tombe pour apprendre à se relever. » Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu vois, tu peux aller chercher tes inspirations n'importe où dans les Pokémon, dans tout ce que tu veux. La culture aujourd'hui fait que tu peux aller chercher des inspirations partout, dans, même dans Naruto. Donc, c'est juste la manière dont les messages sont passés et comment tu te c'est les accapares et que tu vas les retransmettre dans tes propres actions. Et, et, et c'est ce que tu disais tout à l'heure là. Exactement. En fait, l'échec ne doit pas être une fatalité. Mais par contre, si tu ne sais pas tirer un apprentissage de tes échecs ou de tes erreurs, bah, tu feras toujours les mêmes erreurs et tu n'avanceras pas. C'est ça qui va faire de toi un bon entrepreneur.
1: D'autant plus, quand tu documentes, ça te permet une bonne rétrospective du truc, etc. Et en plus, en fait profiter les autres. Et, et euh, vous, bah, vous entreprenez, donc, tes CEO euh, donc, tu es euh, euh, chief numéro 2, c'est ma femme, la PDG. Ouais. ouais. Et euh, comment ça structure Comment vous organisez euh, Alors déjà, sur le plan, le plan pro et ensuite le plan perso, parce que c'est un vrai sujet. C'est une grosse, grosse, question. Gros sujet. Ouais, <rire> <t'sais>,
0: c'est travailler <rire> en couple. Là, tu es en train de poser la question <rire> est énorme, c'est comment... Bah ouais. On pourrait faire pour un épisode entier en là-dessus. quoi. Donc, travailler euh... en couple. Non, alors ça, c'est hyper intéressant. Et ça, je peux te ramener une anecdote qui te montre comment travailler en couple peut être vraiment compliqué pour l'entrepreneuriat. Comme, comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est une passion. Donc en fait, quand tu travailles en couple, euh, tu, tu dois tu dois lier deux passions. La passion de ta famille et la passion du travail. Et en fait, comme le travail peut être une passion dévorante, tu commences à dormir, te lever, penser au travail. Toute la journée, tu travailles. puis en plus, comme tu travailles avec ta femme, bah, tu parles que le boulot avec ta femme. Tu rentres à la maison le soir, bah, tu te regardes et tu parles travail. Tu dors travail, ça commence à devenir infernal. Et le problème, c'est que euh, d'avoir femme ou ton mec euh, ou ton mari dans une entreprise et que en fait vous avez qu'une relation de travail toute la journée, de trouver euh, d'autres euh, points d'accroche, ça devient compliqué parce que une, une entreprise comme Papépi c'est, c'est quelque chose de très gros tu vois, avec beaucoup d'engagement, beaucoup. T'as vu tout ce qu'on fait donc euh, le travail te bouffe ta vie personnelle. Et euh, il, s'est, il, il s'est passé quelque chose qui a été vraiment un, un gros coup d'alerte chez nous, c'est que on était dans cette phase où on était en pleine accélération. T'as des magasins qui m'appellent sur Lyon. Tu vois, on était à Annecy à ce moment-là. On avait notre usine à Annecy. À Lyon, on m'appelle, ouais, on voudrait m'aider, Papépis. Est-ce que vous pouvez venir ce week-end? Ma femme était à terme. Donc, elle allait accoucher. Et, et, et je lui dis, mais attends, tu sais quoi, je vais prendre le risque. Je vais le livrer parce qu'il nous a fait une belle commande. C'était quand même près de 1500 euros de commande où il fallait installer des box et tout. Et il m'avait juste dit, quand tu installes, tu fais une petite dégustation pour vraiment stimuler les ventes. Parce que nous, tu vois, c'est un produit, Papépis, c'est une biscuit, c'est innovant. Pour comprendre le produit, il faut que tu le goûtes pour pouvoir comprendre la proposition de valeur. Et après, une fois que tu as goûté, tu y reviens sans problème. Et euh, il m'avait mis un peu la pression. J'aurais pu lui dire, non, mais je lui ai dit, ok, c'est bon, je viens. Et je dis à ma femme, écoute, t'inquiète pas, Lyon, c'est à une heure et demie. J'y vais, j'installe le truc, je fais goûter. S'il y a le moindre problème, tu m'appelles et je reviens. J'y vais, j'arrive, mon téléphone dans la poche, tac, hop, j'installe le truc. Des clients arrivent, je fais goûter, super. Les gens kiffent, je commence à bien vendre. Ma femme appelle mais euh, je fais pas attention à l'appel je finis le truc elle rappelle une deuxième fois je vois l'appel je la rappelle je dis ah, qu'est-ce qu'il y a chérie", et tout Elle dit pourquoi tu réponds pas je dis ah, vas-y dis-moi qu'est-ce qu'il y a, j'étais avec une cliente elle me dit non mais euh, elle arrive du coup à qui quoi arrive Moi, j'étais déconnecté j'étais dans ma discussion dans ma dans ma dégustation elle me dit mais ta fille arrive bouge-toi le cul ta fille arrive je dis ok ok c'est bon j'arrive et tout je vais voir le mec du magasin je dis écoute ma femme elle va accoucher et tout et, euh, et elle entre-temps elle avait perdu les eaux on était dans une région où on avait personne appelle une voisine et lui dit écoute est-ce que tu peux me ramener euh, c'est moi qui avais la voiture, est-ce que tu peux me ramener euh, à, à l'hôpital et tout, puis on avait déjà une première fille quoi, donc euh, c'était un peu galère donc elle laisse notre fille à la voisine elle, sa voisine, la ramène pour la poser euh, à la couche, mais moi à la, à la maternité, et moi sur la route, une heure et demie de route donc tu sais pas ce qui peut se passer pendant une heure et demie de route, et ben pendant l'heure et demie moi j'étais là en train de conduire, en train de chaler comme un bébé, en me disant non, mais attends, mais je vais rater le jour le plus important de ma vie pour une dégustation, bordel que j'aurais pu dire au mec vas-y il me fais pas chier j'attends et après je prends pas de risque et tu vois l'entreprise insidieusement était passée devant ma famille je l'assume totalement hein. faut pas se voiler la face dire ouais mais j'ai pris un risque non 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 c'est que j'avais fait le choix conscient de me dire qu'il y avait un risque que je pouvais rater un des plus beaux jours de ma vie pour mettre pour pour 1500 balles et là à ce moment-là en roulant j'ai vraiment pris un gros coup de conscience je me suis dit non mais attends j'ai pris conscience de ça et après, je me suis retrouvé, du coup, après, j'ai éteint mon téléphone, je me suis mis off pendant quatre jours, j'ai accueilli ma fille, et moi, je suis un papa poule, hein. moi, je me suis mis torse nu, j'ai fait du pot à pot, t'as pas d'enfant? Et et moi, tu vois, j'ai fait du pot à pot, et moi, tu rentrais dans la chambre, j'étais toujours torse nu ma gosse go- go- collée à moi, po- comme, comme ça, j'ai fait du pot à pot. ouvert le lien. Et, euh, et du coup, on a pas, j'ai dormi à la, à la mat et tout, euh, et j'étais avec ma femme, et on a fêté pendant quatre jours, on a discuté, mais on a discuté de tout, sauf de papé. Et on, oh, là, on s'est retrouvé, on a reparlé de nos voyages, on a reparlé de la petite, on a parlé de l'autre. On a, on a, on s'est projeté sur d'autres choses, sur des voyages qu'on pouvait préparer. C'était un moment incroyable. Et là, je me suis dit, et on s'est regardé, on a rigolé, on s'est dit, tu te rends compte qu'il s'est passé entre nous, il y a un gouffre qui s'écrit à cause de l'entrepreneuriat. Et là, à ce moment-là, on a compris qu'en fait, pas de secret, faut se structurer, faut organiser les choses. Chacun a ses tâches. Tu vois, Fatia, enfin, on s'est posé, je te montrerai des photos, en plus, je dois la poster dans pas longtemps, c'est que chez nous, un mur énorme, on avait pris des feuilles, voilà ce que tu dois faire toi, là, là, tata. on a mis toutes les tâches de l'entreprise. On a commencé à <rire> Je te jure, je serais rentré dans notre salon, c'était énorme. On me collait et tout, et on s'est dit voilà. Et en fait, on a eu un organigramme qui s'est dessiné devant nous, on l'a scindé en deux. Ok, Fatia, voilà les tâches que tu as. Moi, les tâches, on se mélange pas, on se marche pas les uns sur les autres. On organise notre temps, on met des règles en place. J'arrête à telle heure, on se met en mode avion. On répond plus au réseau à telle heure. Euh, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça te rend ouf. Tu te rends compte qu'il y a des moments, je me disais cette palette, elle a pas été livrée à temps, ça devient une urgence. Non mais s'il te plaît, moi je suis infirmier, une urgence, c'est une urgence vitale. Tu reçois pas trois biscuits, frérot, c'est pas grave si tu attends trois, quatre jours pour recevoir une palette. Et tu vois, en fait, la manière dont tu vas t'impliquer dans ta boîte, tes priorités et tes urgences vont complètement changer et ça va te générer un stress et un ordre des priorités qui est complètement bouleversé. Alors que si tu rationalises tout ça, eh ben, il y a des choses plus importantes et moins graves que d'autres, et tu peux réorganiser, remettre le curseur différemment. Tu vois
1: et C'est quoi vos rôles respectifs
0: Alors Fatia, elle est vraiment dans la gestion administrative, la gestion comptable. Euh, c'est elle qui euh, prend, euh, qui organise les commandes, les livraisons. Elle est euh, responsable du site de production, responsable de la R&D. Euh, elle fait aussi euh, la, 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 le développement des nouveaux produits. Et, euh, elle gère aussi tout ce qui est RH, le personnel. Ouais, donc, t'as compris qu'elle faisait tout. <rire> <rire> derrière, derrière, il voit, il me reste. Je suis commercial, je suis directeur marketing. Euh, donc, moi, je gère tout le déploiement, tout ce qui va se passer. C'est pourquoi tu vois, c'est pour ça que tu vois beaucoup moins sur les vidéos parce que c'est, c'est mon, c'est ce que moi, je sais faire. Elle, elle a beaucoup d'autres skills, beaucoup d'autres. Je vais pas faire mon charabien non plus, tu vois. Elle a beaucoup t'as le droit d'autres, euh, <rire> elle a beaucoup <rire> d'autres, d'autres compétences euh, vraiment clés qu'elle, elle, elle gère super bien. C'est une administratrice, un, un administrateur et une gestionnaire incroyable. Et c'est elle qui fait que Papepi n'a pas coulé. Moi, si nous c'était moi, il serait mort. Papepi. Mais, mais quoi, <rire>
1: c'est ce que je dis tout le temps. Genre heureusement que j'ai mon euh, heureusement que j'ai mon cofondateur. Sinon, ce qu'il a, aurait déjà flambé de sais. Mais comment vous avez appris
0: Comme ça, par et l'expérience. Et comme comme et tu euh, le vois oh, là.
1: Mais est-ce que tu me dis tu, aujourd'hui, t'es commercial euh, et, euh, et, et Fatia gère euh, gère les RH. Avant ça, vous étiez infirmier, Mais comment enfin, vous avez appris vraiment sur le tas avec Papépi? Il n'y avait pas d'entrée
0: Alors, en fait, il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu un fait marquant, c'est la rencontre d'Anthony Bourbon. Mais avant Anthony Bourbon, on avait fait d'autres rencontres. Euh, par exemple, j'étais commercial. Alors, moi, j'y connais rien au commercial. Moi, j'ai juste pris ma petite mallette. Non, merci. Ma femme, elle m'a, elle m'a dit, voilà, c'est bon, les produits sont prêts, l'usine est prête. Eh, va, va vite vendre des produits parce qu'il faut qu'on fasse du chiffre. Dans notre business plan, nous, on avait, on devait faire 2000 euros de chiffre d'affaires le premier mois. Pour pouvoir euh, respecter nos engagements et euh, et du coup euh, je vais je prends mes produits je commence à faire le premier magasin je teste un peu mon discours je vois que je suis un petit peu long mais ils accrochent quand même hop converti le premier magasin et au fil et au fur et à mesure que je commence à rencontrer des responsables de magasins mon discours commence à s'affiner il est plus rapide plus percutant et surtout je les observe quand je dis certains mots je vois le je vois comment j'arrive à les choper en fait, j'adapte mon discours et je le travaille au fil du temps. Et là, je me retrouve avec un discours killer qui dure moins de trois minutes ou des fois une minute. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai converti la personne. Et après, j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré un, un, un responsable de chez Carrefour Provencia, Jacques Bobel. Euh, je le, déjà, je lui ai envoyé... Euh, je lui ai, j'avais réussi à avoir son numéro par un directeur de magasin qui m'a dit, si tu veux être en régional, ça veut dire, t'imagines, 49 magasins d'un coup. Euh, pour moi c'était génial parce que sinon je devais aller un par un dans les magasins, et la route l'essence, la fatigue, les allers-retours incroyable, du coup quand j'ai commencé à, à voir que dans dans l'organisation tu pouvais avoir un mec qui inonde 50 autres personnes dis, ah ouais c'est lui qui me vaut donc là j'ai adapté ma stratégie, je suis allé essayer de le choper il répondait au téléphone, il m'envoyait tout le temps chier parce qu'il n'avait pas le temps euh, et du coup à un moment c'est la première fois que je me suis dit bah attends je vais aller au siège qui était à Annecy à 20 minutes de mon de, de mon local notre local, et du coup je vais, je vais proposer la, la box. Je dis, voilà c'est pour Jacques Pobel et j'en profite j'ai je à la dame est ce qu'il est disponible je peux lui remettre en main propre. Elle me dit non non il est pas disponible. On prend juste les colis on les met. Et la meuf hyper sympa elle me dit mais il descend deux à trois fois par matinée prendre l'air mais <coughs> une clope. Ok dis, ok pas de problème. J'envoie un message à Fatia je dis ne rentre pas maintenant. Je, je vais attendre le mec et je vais essayer de lui parler parce que j'en ai marre de il me répond pas. Je me mets dans ma voiture j'attends comme ça face à l'entrée, je regarde son nom sur LinkedIn, je regarde sa tête, et je regarde comme ça. Et en même temps, je regarde un peu ce qu'il fait. Bon, il partageait pas beaucoup sur LinkedIn, et je regarde et je le vois sortir. Je trace. Bonjour, monsieur Paubel, et tout. Et je lui dis, bah voilà, je dis, venez, je suis pas pépille. Et il me regarde et tout. Et comme il l'avait appelé plein de fois, il me dit, ah oui, je vois qui vous êtes. Je lui dis, voilà, j'ai essayé de vous contacter, je sais que vous êtes en galère. Mais là, je ne peux, je peux pas, je peux pas que ça se passe comme ça. Je lui dis, regardez qui on est. On a une toute petite boîte, on est à 20 minutes d'ici, on est régional. Filez-nous un coup, un coup de main, on est en Made in France, franchement aidez-nous, on est une petite boîte, et en, en façon tout humble, tout humble comme ça, t'es vraiment down, je dis, non mais voilà, aide-nous quoi. Le mec, il me regarde, il sourit, il dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, vas-y, euh, je fais un rendez-vous, la semaine prochaine, tu viens. Je promets, il me reçoit en rendez-vous. Deux heures de rendez-vous. Première demi-heure, je le présente Pépi, on goûte et tout, mieux oh, c'est bon. Et il m'a consacré une heure et demie après, il m'a aidé à mettre en place ma stratégie commerciale, comment aller passer à parler au magasin. Quelle stratégie de réduction je devais mettre pour pas écraser trop mes marges, mais pour pour stimuler les ventes. Il m'a fait, il existe des des prêts à vendre. Il m'a fait développer un prêt à vendre où il y avait six produits. En fait, il m'a donné plein de clés que j'aurais pu avoir si j'étais en école de commerce. Mais il me les a donné à ce moment-là parce que en fait j'ai eu l'attitude où je me suis mis en position basse où j'ai pas fait le mec ah ouais non mais t'inquiète non non je lui ai dit mec moi j'y connais rien j'y connais rien je fais tout à l'arrache si tu peux me finir des conseils des conseils je suis preneur de fou le mec il a dit ok il m'a donné des conseils. Il a vu que j'étais réceptif. J'ai tout noté. Mais ce qu'il a le plus buffé, c'est que quelques semaines après. Il voit que tout était mis en place. Et il est, il, tu vois, il m'a dit, OK, je te l'ai, je te l'ai donné, mais tu l'as pris. Et c'est ça la différence. Il y a plein de gens, ils vont te donner des enseignements. Ils vont te dire, voilà ce qui va, ce que tu dois faire et qu'ils vont te remettre en question un peu sur tes propres pratiques. Ce qui va être important, c'est que toi-même, tu, tu saches te remettre en question et que tu prennes le meilleur de chacun pour toi devenir un missile, tu vois. Et c'est ça que c'est comme ça que personnellement, moi, j'ai appris sur le côté commercial. Mathia, elle, le RH, elle a dû à l'apprendre sur le tard. Elle a aussi appris avec... On a des experts comptables qui sont in extenso. Euh, tu vois, Quentin et Julie, et il y a même Antoine. Ils prennent du temps. Euh, Antoine de Riedelmatten, ils prennent du temps pour nous. Ils se posent avec nous. Des choses qui ne sont pas, qui sont pas payées. Ils prennent du temps dans leur bureau. Ok. On va vous expliquer pour nous autonomiser. Eux, ils n'ont pas envie de nous vendre absolument un produit. Ouais, je vais dire ça. Eux, ils essayent juste que la relation, elle soit fluide et euh, que, en fait, tu puisses toi-même t'autonomiser sur des choses et là où ça prend du temps où ta plus value est les meilleurs ailleurs, et eh ben t'inquiète pas, confie-le nous. Et en fait, c'est comme ça que des partenariats euh, avec Quentin aussi qui, qui se sont mis en place qui font que bah on a commencé à upgrader. Et en fait, euh, Anthony le dit très bien, on est des on est des vraies éponges où euh, nous tu nous mets quelque nous on absorbe. Je, je, je m'en fous moi de si t'as besoin de quelque chose que je sais gérer, je vais te l'expliquer sans problème. Mais c'est pas un problème pour moi de me remettre dans une position d'alternant. Et quand on a rencontré Anthony Bourbon et que je me suis fait passer pour Chronopost pour, euh, pour lui livrer un colis et qu'on a levé 300 000 euros en en 15 minutes, eh ben, ce qu'Anthony a fait et ce que je respecte beaucoup chez ce gars, c'est que il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, OK, pas de problème. Maintenant, je vais t'aider. Il m'a filé une carte pour rentrer dans ses bureaux, pour bipper. J'avais même pas besoin de demander l'autorisation. Je pouvais venir quand je voulais. Il est allé voir ses équipes et leur a dit, écoutez, Raibed et Fatia, pendant les prochains mois, ils vont venir dans les bureaux. Ils vont bosser là. Ils ont pas de bureau. Ils vont bosser là. On va mutualiser. Ils auront un petit bureau là. Mais je veux que vous preniez du temps que vous consacrez à l'entreprise. Dès qu'ils vous demandent quelque chose, vous leur expliquez comment on gère le RH, comment on gère la direction marketing, comment on gère nos communications, comment on gère la supply chain, donc tout ce qui est livraison et tout, comment on gère les commandes. Et en fait, on a vécu une alternance chez Fine pendant trois mois où on a eu <rire> ça, tu vois. On a échangé. Ils ont été super cool. Ils ont été incroyables avec nous. Ils nous ont transmis un savoir de ouf. Et en fait, on a pris Papepi. En organisation, on l'a dupliqué par rapport à, à, à Feed, qui fonctionne très bien. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à se professionnaliser.
1: Et, et là, de toutes les compétences là que tu as développées en, en peu de temps, c'est quoi la compétence aujourd'hui sur laquelle tu apportes le plus de valeur à la boîte
0: euh, À deux, qui, sont, qui, qui se relient. C'est le sales, tout mmh. ce qui est commercial. Vraiment, j'ai développé euh, des, des méthodologies au niveau commercial pour aller chercher des marchés euh, et pour développer la diffusion du produit euh, qui 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 on m'a dit donc maintenant je peux le dire on me l'a tellement dit que qui sont remarquables et qui sont vraiment un atout chez nous et c'est, je la combine avec une capacité à communiquer euh, sur le produit. Tu vois, moi je rencontre énormément de, de d'entreprises qui euh, qui me disent wa ouais, mais euh, franchement votre storytelling il est canon. Ah oh, mais moi j'arrive pas à me raconter, c'est trop compliqué. Tu vois, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Il une nana, une femme, moi, je trouve, ce qu'elle fait, je trouve ça magique. Alors, elle, 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 elle par exemple, les, 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 dessins de tes enfants qui te ramènent de l'école, et des dessins, euh, et qui te, des, des petits dessins simples, Moi, avant, quand je voyais un parent ou, qui disait, oh, regardez ce que mon fils il a fait, c'est j'aime bien et tout. Moi, j'ai déjà regardé, j'ai dit, vas-y, donne-moi, je te le fais en deux secondes, quoi, tu vois? Mais je comprenais pas pourquoi il pétait un plan sur un dessin. Maintenant que je suis papa, <rire> et que j'ai des, 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 dessins de mes filles, et qu'elle me rajoute, moi, si je fais pareil, « je oh, regardez le dessin de ma fille et tout la vapeur s'est inversée. Eh ben, cette femme, elle a en fait, elle prend ce dessin et elle arrive à l'immortaliser dans un, dans, dans, dans une broderie. Elle arrive à te le broder, te faire quelque chose, un souvenir qui va être marqué dans le temps, dans une très, dans une très belle œuvre d'art, tu vois. Et elle, elle me parlait comme ça avec Fatih. Elle disait ouais, ben, voilà, votre storytelling il est génial, mais moi vous voulez que je fasse quoi Moi voilà ce que je vends. Euh, pff, je sais pas quoi en faire, quoi. Moi je, je le vends comme ça, mais je peux pas faire comme vous. Et là, quand elle m'a dit ce qu'elle faisait, je dis mais tu rigoles ou quoi Ce que tu fais, c'est incroyable. Pour un papa comme moi ou une maman comme Fatia, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de prendre un objet où mes enfants ont mis de l'émotion, où il y a une émotion entre mon enfant et moi, qui qui, qui va sûrement finir sur le frigo et qui va peut-être se détériorer. Et ben toi, tu es en train de me dire, tiens, je peux te prendre cet objet-là. Je vais t'en faire quelque chose qui va être marqué dans le temps et que je vais pouvoir dire à ma fille, regarde ma chérie, c'est le dessin que tu m'as fait quand t'avais avais deux ans. Et maintenant, t'en as 30. Et cet objet émotionnel, ça va être quelque chose, un objet qu'on cherche tous. Aujourd'hui, tu es chez toi, t'as des objets qui sont... On a tous à peu près la même chose chez Ikea, de machin. Là, c'est des objets qui ont du sens. Je dis, mais tu dois communiquer comme ça. Tu dois être hyper forte pendant la fête des pères, pendant la fête des mères, la fête des grands-mères, toutes les fêtes. Regarde s'il se passe quelque chose. Dire, mais écoutez, vous avez vécu une émotion avec votre enfant. Je suis là pour vous l'immortaliser autre qu'une photo. Et euh, vous allez pouvoir regarder ça vie. Et, et quand on a commencé à lui parler et lui donner de la proposition de valeur et la définir avec elle en live, même une vidéo où ça s'est passé, tu vois, et on, on, on lui définit en live, elle fait euh, « j'avais pas vu ça comme ça ». Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de créateurs de produits, de créateurs d'entreprises, en fait, ils ont une très belle idée, mais ils ne savent pas comment l'expliquer aux autres alors qu'ils ont une idée, c'est un missile. Eh ben, on s'est rendu compte avec Fatia qu'on avait cette capacité à écouter les autres, ce qui vient de notre métier d'infirmier, synthétiser ce qu'il nous envoie et avoir une écoute active, parce que c'est sais ce que c'est que l'écoute active, vraiment pour vraiment comprendre qui est la personne et quelle est sa proposition et de pouvoir lui transmettre avec des mots qui vont lui être euh, vraiment appropriés et vraiment ciblés pour elle et lui permettre de poser son idée, poser euh, le discours qu'elle va avoir pour l'exprimer aux autres et l'exprimer de la meilleure manière. C'est pour ça que dans le livre qu'on a lancé, à la fin, ce livre il se finit avec un QR code qui lance... Euh, une plateforme de formation qu'on est en train de créer avec Fatia où potentiellement il va y avoir des formations gratuites où on va t'accompagner comment monter ton business plan comment entreprendre jusqu'à aller à l'immatriculation ça on va t'accompagner gratuitement on est en train de monter le, 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 le l'outil ça c'est vraiment de bon cœur que on le donne et on est en train de le faire financer avec plusieurs acteurs pour que tu puisses avoir un outil que nous on n'a pas eu et que on sait d'utilité publique moi je dois même le présenter au président de la République mais derrière, je vais te proposer des formations où ça va prendre un peu de temps, où tu vas pas pouvoir passer du temps avec nous. où On se pose autour de la table, une heure, deux heures, trois heures. Tu ressors au bout de deux heures avec nous. Tu as une plateforme de marque carrée, Tu auras fait une espèce de psychanalyse ou une introspection. Tu vois, plutôt une introspection où on va utiliser les compétences qu'on a d'infirmier, les compétences qu'on a eues en tant qu'entrepreneur. On va mettre tout ça ensemble et on va te créer un produit qui va te permettre, toi demain, de dire ben voilà, oui, j'ai un storytelling. C'est un mot qui est galvaudé. C'est juste comment je me raconte, comment je raconte mon entreprise pour que le client aujourd'hui, il ne veut pas simplement acheter euh, un produit, il veut acheter un produit, une histoire qu'il y a derrière pour donner du sens à ce qu'il achète, Et ben, on va t'aider à le faire. Et ça, c'est ce qu'on a décidé de lancer avec ce livre aujourd'hui euh, sur l'entrepreneuriat.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et alors justement, là tout à l'heure tu parlais du, du pitch, c'est quelque chose qui revient souvent, le pitch, parce que bah, comme tu l'as dit, là t'es dans une relation, euh, le pitch il est important et fondamental quand t'es dans une relation euh, déséquilibrée, dans un rapport de force déséquilibré avec ton interlocuteur. Il a beaucoup à, beaucoup à t'apporter, il te connaît pas et euh, le pouvoir décisionnel lui revient intégralement. C'est, oui. c'est lui qui te tèche ou pas. quoi. Et donc le pitch, là, il est important à ce niveau-là. Comment tu structures un, t- un pitch
0: aujourd'hui Alors, il y a, y a des choses qui sont très importantes, c'est des notions qu'il faut avoir. La première, c'est que tu as une seule chance de faire une première bonne impression. Vraiment. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui doit être déterminant dans ton schéma de pensée et dans comment tu vas appréhender chacun de tes rendez-vous. Dis-toi que tous tes rendez-vous, tu vas pouvoir les optimiser, surtout en ayant bien préparé les premières secondes de ton rendez-vous. Ne va pas en mode à l'arrache, tu vois, ok, on verra ce qui se passe. Non, 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 les 30 premières secondes, elles sont déterminantes. Après, tu pourras le faire en de plus de contract. Donc, pour structurer un pitch simple, déjà, euh, il faut connaître ton interlocuteur. Je redire dire, faut connaître ton interlocuteur. Depuis tout à l'heure, je poussitionne de ouf, mais quand je parle avec passion, mec, je suis désolé, heureusement que t'es loin. Ça se voit pas,
1: ça se voit pas ta caisse. C'est
0: vrai tu vois, il y avait moins d'eau tout à l'heure dans mon verre. Il s'est rempli d'un <rire> coup. Réel, ah bah tiens, viens <rire> mien aussi, tu vois. <rire> tiens aussi, tu vois. Et, euh, et ce qui est important, c'est savoir à qui tu parles. Donc, quand tu vas à un rendez-vous, aujourd'hui, tu as des outils incroyables. Bah, sur LinkedIn, tu sais les gens, que les gens partagent. Donc, tu vas savoir déjà un peu dans quel état d'esprit il est, qui il est, qu'est-ce qu'il aime publier, qu'est-ce qu'il aime commenter, quel genre de commentaires il a mis. Imagine que tu as accès à tout ça aujourd'hui. Tu peux connaître une personne avant même de la rencontre par rapport à ce qu'elle partage. Donc tu as déjà un, 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 une avance. La deuxième chose, c'est que tu un message à passer. Quel message tu veux faire passer? Quel est le but? Attends, de, de, quel est ton but final? Mon but final, c'est de vendre du papépi. Ok. Et le chemin je vais utiliser pour arriver à vendre ce produit là. Donc je vais prouver déjà des 30 premières secondes comment je vais montrer à cette personne que mon produit, c'est un bon produit et qu'il doit vraiment y prêter attention et aller chercher plus loin. Déjà, moi, bon, il est très simple. Hein. J'utilisais beaucoup euh, la corne de gazelle où j'arrivais. Je dis bon, oh, bon bah, bah euh, vous connaissez la corne de gazelle Vous avez déjà mangé de la corne de gazelle bah, Non, bah, c'est gazelle bah, Tu as déjà mangé la corne de gazelle Ça dit connais. quelque chose ouais, j'aime beaucoup. ouais. Écoute, euh, est-ce que t'as déjà vu une corne de gazelle euh... ouais. ah, Attends, je galère. Attends. mon paquet il est pris ouvert. Donc j'arrive, je dis bonjour monsieur. Euh, écoutez, je ne suis, suis pas Pépi. Euh, euh, on a lancé une marque avec mon épouse. Euh, on est de la région et euh, on a lancé je sais pas si vous connaissez la corne de gazelle
1: ouais, ouais Regardez. je bien
0: si je vous dis que ça c'est une corne de gazelle
1: bah, je ne le crois pas
0: et ben, je vous invite à la manger
1: <rire> ouais
0: vous en pensez quoi du coup ah, c'est fort ça vous, 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 vous repérez un peu mmh. c'est le croquant avec de l'amande à l'intérieur le, le biscuit fondant écoutez en fait Ma Pépi c'est une marque qui reprend des biscuits du monde qu'on a miniaturisé en forme de billes et là on a pris par exemple la corne de gazelle quelque chose de simple à manger snacking c'est innovant personne ne fait cette forme on a créé les usines de production on est les seuls à le faire la première fois qu'on me fait bouffer un truc dans les jeunes branches merci <rire> et voilà <rire> on, on, on lit, on lit l'utile, l'utile à l'agréable en fait tu vois cette première accroche que j'ai eu je l'ai eu avec un produit je vais l'avoir avec une explication d'un outil il suffit juste de tout de suite proposer ce que tu as à vendre et tout de suite accrocher la personne mais t'as vu j'ai pas juste dit blablabla bla 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 bla. je t'ai posé une question pour aller t'interpeller que tu puisses entrer dans ma discussion. Donc je t'ai donné une porte d'entrée, donc j'ai réussi à te faire verbaliser, et t'es déjà rentré. Donc déjà, je t'ai déjà rentré, donc on a déjà eu une discussion, un échange. Si t'as créé l'échange, après, à toi de voir, à, à toi d'être sincère, comment tu es, si t'es stressé, moi des fois je le disais au début, je suis, désolé, je suis un peu stressé parce que j'ai des gros enjeux. Non mais attends, euh, tranquille, on est entre nous, il euh, n'y a pas de souci. Déjà, t'as, t'as eu un, un, un discours de vérité avec la personne, donc tu on crées un lien. Voilà. créer un lien. Et quand tu crées ce lien, c'est ça la base. Toute relation humaine se crée avec un lien émotionnel. Donc, si tu es sincère, vrai avec la personne d'en face, ça a beau être le plus gros des connards, il y a un moment, il te donnera quand même un petit peu d'attention. Après, il y a des très très gros connards quand même, mais et il faut l'air. aller chercher un petit peu plus loin. J'en ai déjà rencontré dans les centrales d'achat. Mais, euh, mais derrière, à un moment, j'ai réussi à aller chercher l'émotion chez eux. Et aujourd'hui, les, les gros connards d'hier sont devenus franchement des gens avec qui je montre un très bien aujourd'hui et à qui j'envoie des petites marques en leur disant, tenez Porter attention à eux, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'un coup de pouce. Et, et ça permet vraiment de débloquer pas mal de situations.
1: C'est vraiment, en fait, là, là, là la sous-jacente à ça, c'est euh, ciblage, savoir à qui tu t'adresses, préparer. Euh, bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est euh, un truc, alors, Charabia, tu peux préappuyer le bouton, Mais euh, en anglais, ça s'appelle show, don't tell. Ne, 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 ne raconte pas ta vie. En gros, montre. Tu vois, là, ce que tu as fait, c'est que tu as montré le produit. Tu l'as démontré, tu l'as déballé, tu me l'as fait goûter. Donc tu m'as permis d'expérimenter la valeur en fait. Tout à l'heure ce que tu, ce dont tu, tu as dit un truc super intéressant, c'est euh, c'est que les gens ont du mal à se figurer le, 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 la, la valeur, la valeur ajoutée du produit, ce que ça apporte, la saveur, etc. L'expérience tant qu'ils n'ont pas vécu et, euh, et qu'à partir du moment où ils l'ont, euh, ils ont goûté euh, un premier biscuit, un premier gâteau, là tout de suite ils ont compris le truc. Et en fait ça euh, dans le en marketing dans le dans le growth s'appelle le point d'activation. C'est le moment où vraiment, genre, ton client, ton consommateur, il comprend, tu vois. Et ça, en fait, bah, c'est fondamental de faire en sorte que ton interlocuteur, il est, euh, il est, il, il passe le plus vite possible en fait ce point d'activation. Et tout ce que tu vas pouvoir faire, enfin, ton rôle, c'est de faire en sorte de comprimer ce temps-là le plus possible entre le moment où tu commences l'échange avec lui et le moment où il va expérimenter ça. Et euh, et, et et en fait, dans ton pitch. Bah, et c'est là qui c'est ce qui me fait dire que c'est un putain de bon pitch. C'est que, bah, entre le moment où tu m'as dit bonjour et le moment où j'ai goûté le produit, donc j'ai été activé, j'ai expérimenté le truc et j'ai pu me dire, OK, c'est un pur truc. Ou alors, ça m'intéresse pas ou quoi. Mais en tout cas, me faire une idée concrète, il s'est passé peut-être 15 secondes, tu vois.
0: Et ce qu'il faut. Et tu sais que tu peux le transposer parce que j'ai déjà aidé des amis qui lancent des applications. Tu peux le transposer aussi dans des applications. Tu, tu t'as ah un bah, outil, ah bah oui, t'as un a, outil bah... et bah en 15 secondes, au lieu de dire « Ouais, comment je m'appelle, Benoît ?» Je vous parle deux secondes, regardez l'application qu'on a lancée, tu donnes deux, trois chiffres en disant « Voilà, tant, tant, de, tant de téléchargement, voilà, regardez l'expérience qu'on propose. » si Soit je vous le propose « Tenez, vivez là et après, si vous voulez, je vous explique comment c'est né, mais vivez-la. là Et en fait, c'est exactement les les, 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 les rendez-vous qui, sont, qui se sont le mieux passés. Et ce livre, on sort là, on, on, il s'appelle « On lâche rien <rire> ». Donc là, sachez que ceux qui l'achètent en avant-première, il y aura un cadeau euh, à la sortie officielle qui est en mars. Mais si tu peux le pré-acheter déjà sur nac.com, il y a des liens qu'on t'envoie. Tu peux aller sur notre site internet. Il est en prévente euh, dès que ce podcast passe. Bah, il sera en prévente euh, l'annoncer chez toi. Et ce livre-là, euh, on, a, on a vraiment remis beaucoup d'expérience à nous et en, en toute transparence. Euh, et on a décidé de mettre en place des formations sur le site qui sort en mars aussi, qui vont te permettre de de te de, 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 de upgrade, de, 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 de t'améliorer et franchement, hein, je suis encore hésitant quand je dis ouais je lance une formation parce que je veux pas que les gens ils pensent que on est pompeux ça y est, on a tout appris, on est meilleur que les autres non, non, en fait nous on fait juste les choses et au début je me sortais pas du tout légitime et c'est qui m'a, qui m'a poussé à lancer la, la formation, c'est il y, a, il y a plusieurs personnes, il y a Ruben Tayeb Ruben il m'a dit mais Abed, mais lance une formation non mais t'es sérieux, moi je suis qui pour lancer des formation, formations c'est des, c'est, c'est des gens qui font qui, qui des études, études qui lancent des formations non, non il me dit en fait, toi, tu as fait la preuve par l'exemple. En fait, tu as tellement d'actions qui ont qui ont qui ont découlé sur des résultats qu'il y a un moment tu as une méthode et en plus tu l'expliques très bien. Et ben du moment que tu as une méthodologie, tu peux faire une formation. et ben transmettre ta méthode aux autres au lieu de la garder que pour toi. Et il me dit en plus quand tu la transmets sur LinkedIn, les gens ils écoutent certaines informations, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'une structure d'être posé. Je m'a dit mais lance ça quoi. Arrête d'attendre, fais des conférences, propose ce service-là en plus de ce que tu fais à côté. Ah, t'es sérieux Après, je fais ça. Après, j'ai fait d'autres rencontres euh, dans des grosses boîtes. Où on m'a demandé, on m'a dit, est-ce que tu peux venir faire une conférence pour expliquer ou transmettre un petit peu ce que tu fais à d'autres commerciaux Des grosses boîtes, hein Je peux pas te les citer parce que... <rire> c'est, c'est, on m'a demandé des contrats un peu confidentiel mais on m'a dit, va dans une grosse boîte, fais un cours à d'autres commerciaux. Je suis arrivé. J'avais des mecs 30, 40, 45 ans. ils m'écoutaient comme ça. Ouais, mais bravo. Oh, ouais, Super. Ils sont venus me voir à la fin me dire « Ouais, mais tu m'as redonné la niaque. T'es sérieux, les gars ?» En fait, mais moi, je travaille, mais je me rends pas compte, en fait, de ce qui se passe autour. En fait, ils sont juste venus me dire à la fin, ils me disaient, Mais, tu te rends pas compte que la manière dont t'exprimes exprimes les choses, ce que tu as fait là, c'est, c'est différenciant. Mais on avait, nous, ce niaque au début. On avait ce niaque. Mais en fait, si tu veux, au fil du temps, bon, les habitudes, la routine, on, 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 on se repose un peu sur nos lauriers. Mais le fait de rencontrer des gens comme toi qui viennent remettre un petit coup de boost bah, tu vois, moi, demain, j'ai envie d'aller faire un gros coup d'audace et d'aller rechoper un des grands patrons que je voulais pour accélérer, pour faire du, du gros chiffre. Mais en fait, c'est pas que je l'avais un peu oublié. Je savais que je savais le faire, mais je l'ai un peu oublié. Et t'es venu raviver la flamme chez moi. Et quand il m'a dit ça, je dis, t'es sérieux? Je dis, non, ouais, moi, ça m'a touché de ouf. Je dis, je suis en train, je, 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 suscite ça chez toi. Je dis, gros, moi, je fais juste mon travail. Je fais ce que j'ai à faire, ce qu'il y a dans ma tête, parce que je dois le faire. Je savais pas que ça suscitait autant de choses chez toi. Et pour moi, même pour Fatia, elle te le dira. C'est une récompense incroyable, ça. Rien que de te le dire, ça m'émeut. Je me dis, pour un gars comme moi, d'où on vient, une femme comme Fatia, d'où on vient, d'avoir des gens comme ça qui nous regardent et qui me disent euh, « Tu m'inspires, tu me donnes envie, tu me donnes la force. » Tu rentres en LinkedIn, il y a des gens qui ils m'écrivent ils « J'étais pas sûr de vouloir entreprendre, j'ai entrepris en lisant des, des choses que tu mets sur ton réseau. Rien je t'en reparle, je suis vraiment ému. Parce que faut que tu saches que moi, je suis né... Euh, je suis né avec un handicap physique. Quand je suis né, euh, ben bah, voilà, du euh, monde de ma mère, euh, j'ai grandi un petit peu. Je ne pouvais pas marcher. J'avais une jambe vraiment explosée, un genou complètement explosé. J'ai grandi un petit peu. J'avais des semelles. Ça. Euh, à l'école, on me regardait, on montrait un peu du doigt, Tu es différent. T'es, quand t'es gosse, quand t'es différent, c'est pas pas évident. Et euh, j'ai dû, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Necker, alors que ma mère on était à Besançon. Il y avait, des, on était six dans la fratrie. Euh, mes parents, loin euh, de les deux bouts, c'était déjà compliqué. Donc J'étais hospitalisé à Necker. Ma mère, elle faisait les allers-retours. Ma mère, c'est une entrepreneur de malade. Elle savait ni lire ni écrire. Elle arrivait à prendre le métro, venir me voir à l'hôpital, sans lire ni écrire, à se débrouiller toute seule. En plus, quand elle rentrait, elle faisait des ménages jusqu'à je sais pas quelle heure. C'était chaud. Et, et, et J'étais hospitalisé pendant des longues périodes. J'ai été en centre de rééducation quasiment trois ans. subi 21, 21 interventions chirurgicales. Pour me remettre sur pied, j'étais en fauteuil roulant. Et après, quand j'ai commencé à grandir, à 8 ans, je suis revenu, à 7 ans et demi, je suis revenu dans le système qu'on appelle conventionnel, donc dans une école normale, parce qu'avant, j'étais au CNED, prof personnalisé, euh, j'avais un prof que pour moi, j'ai développé des compétences et j'ai pris de l'avance par rapport aux autres qui ont fait de moi euh, qui ont fait que j'avais vraiment de l'avance. Quand je suis retourné à l'école, me retrouver dans une classe avec des autres où il fallait 2, 3, 4 fois expliquer les choses pour qu'ils comprennent et qu'ils commencent à avancer, mais moi, j'avais de l'avance, donc j'ai commencé à développer un peu une, une impatience comme ça, où je commençais à bavarder beaucoup, et, euh, et en plus je bavardais beaucoup parce que j'avais, en, j'avais, en, j'avais encore, je, en, je boitais encore un peu, tu vois, et, et euh, je voulais que les gens portent leur attention sur ma bouche, pas regarder mon genou, tu vois, pas regarder comment je boitais, comment je marchais pour pas se moquer de moi. Donc du coup j'ai commencé à développer cette, cette personnalité à être très exubérant, euh, beaucoup parler et faire beaucoup de blagues et tout pour attirer l'attention vers ma bouche. Euh, du coup, ça m'a servi certaines fois, desservi, les profs me détestaient. <rire> tu vois, moi, je mettais en échec scolaire celui qui était assis à côté de moi. <rire> donc Désolé pour tous ceux qui étaient assis à côté de moi et qui vous m'écoutent <rire> les à ton <rire> actif. <actuel. rire> Pardon. Il y a des profs, ils me supportaient pas, moi, parce que je, je bavardais. Et puis comme j'avais des bonnes notes, en fait, ils, ils convoquaient ben, au collège des trucs de ouf. Hein, moi, Il y a une prof, elle m'avait insulté de stupid boy parce que j'étais décalé par, la, par rapport à la classe. Moi, j'étais tellement vénère que je l'ai, je l'ai insulté sur papier, je l'ai posé sur son bureau euh, et, et sans forcément lui dire que c'était moi. Mais après, ils ont fait une analyse topographique pour retrouver qui avait écrit. Non. Je te, te jure. Et, 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 et le proviseur qui s'appelait Monsieur Cole, euh, et à un moment, ils, a, ils avaient retrouvé que c'était moi. Du coup, bah moi, j'ai assumé. Derrière, j'ai été convoqué. J'étais convoqué seul, déjà, face à ce prof et elle. Et elle était hyper vénère parce que je et euh, ça, le, c'est méchant, un peu, tu vois. Et, et mais, mais, moi, j'ai été choqué quand elle m'a insulté, tu vois. En fait, en plus, juste avant, j'avais été agressé par un prof en sixième. Il m'avait soulevé dans la classe, qui m'avait tenu par le col parce qu'il n'arrivait pas à gérer mon, 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 mon hyperactivité. Et vraiment, il m'avait soulevé. Il y a une, meuf qui m'a écrit sur les, sur Facebook en me disant, mais je me souviens de toi. Le professeur, il t'avait pris par le cou devant tout le monde et tout. Moi, je l'avais eu comme une énorme humiliation. Donc, ça avait créé un espèce de gouffre entre le, les professeurs et moi. Et je me disais qu'il ne comprenait pas, tu vois. Et cette prof, quand elle m'a dit stupide boy, j'étais en quatrième, l'a insulté comme ça. J'ai été convoqué par le, le proviseur. Ma réponse était ouais, mais elle m'a dit stupide boy. Il m'a dit ouais, mais elle vous a dit stupide boy. Et entre ce que vous vous lui avez dit, il y a un monde. Et moi, dans ma tête, c'est tu m'as dit stupide boy, tu m'as insulté, donc je t'ai insulté aussi. Fallait oui. pas me dire stupide boy, il fallait pas m'humilier devant tout le monde.
1: T'es, adu- t'es une adulte en fait, donc euh...
0: <rire> ouais, mais à Bref. ce moment-là, le proviseur, il a pris la, la défense euh... de la prof. Mais attends, ce qui s'est passé, c'est qu'il a convoqué mon père et ma mère. Je me suis retrouvé devant le proviseur. Mon père, il m'a miné. Une claque devant le proviseur. Mais le proviseur, il a, il a dit, il a commencé à dire, oui, on va l'exclure pendant plusieurs jours. Mon père, paf, il m'a mis une grosse claque et tout. Euh, et, alors, il a bien fait de me mettre toutes ces claques, mon père, parce qu'il m'a remis sur le droit chemin. Euh, mais je dis pas qu'il faut battre les enfants. <rire> mais il y a eu une éducation à un moment où mon père, il s'était vraiment énervé. Il m'a très, il m'a tapé deux fois dans ma vie. Et je peux te dire que moi, à posteriori, je me dis, heureusement qu'il l'a fait. Il m'a mis une claque. Le proviseur, il a regardé, il a dit, on va pas l'exclure. On va le mettre en travaux publics dans l'école. On va le garder <rire> vers nous parce qu'il avait, une... Il a vu que mon père, il était sévère et que mon père, t'as pas le droit à. C'est un père, un père hyper aimant, mais il avait sa manière de, 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 de faire l'éducation. Et, euh, et et je t'aime papa. Et euh, et du coup euh, et à ce moment-là, euh, même mes parents sont allés du côté du corps enseignant. Même ma sœur, qui est aujourd'hui prof d'anglais, était allée du côté du corps enseignant. Et aujourd'hui, elle s'est excusée dernièrement en me disant "Putain, je suis désolé. C'est vrai que je reviens sur cet événement. J'aurais dû venir avec toi dans ce sens-là." que c'était pas juste, que maintenant quand elle a grandi, elle est devenue enseignante. du coup, moi, je l'ai vécu comme une grosse injustice. Et tout ça pour te dire que j'étais décalé par rapport à tous les autres élèves. Et en plus, j'avais ce handicap qui fait qu'on me regardait différemment. Et en plus, j'avais des ambitions qui, qui faisaient que j'avais envie de faire de grandes choses, mais on avait plutôt tendance à me dire, ouais, mais toi, avec ta personnalité, un radiateur, un ordinateur, ça te suffira. Ce qui fait que quand j'ai commencé à grandir et que quand j'ai rencontré Fatia et qu'on a eu envie de, déjà, quand j'ai voulu devenir infirmier, on m'a dit, tu y arriveras pas avec ton genou. J'ai réussi. J'ai voulu être cuisiner. On m'a dit, ouais, mais avec ton genou, j'ai réussi. Quand j'ai rencontré Fatih, on a voulu faire pas pépi. On a dit, prêtez-nous de l'argent. On nous a dit non. Tain, pas encore. Avec Fatih, on a pris ces risques-là parce qu'on on voulait pas. On voulait créer notre propre chance. Et là, de voir que les gens, aujourd'hui, ils me prennent pour exemple et que je peux leur transmettre des enseignements et que ce que je fais, c'est reconnu par les autres comme utile, comme inspirant. Moi, c'est une revanche énorme. Tout ce que j'ai vécu pendant les, les lycées où je me suis fait virer, où on ne me comprenait pas, où euh, j'ai raté mon bac de mon bac à un point. On voulait, ils ne voulaient pas me donner le point pour me donner une leçon. Ils m'ont fait rater un an pour me donner une leçon. j'ai pris aucune leçon. J'ai pris aucune leçon, parce qu'on n'a pas discuté. Ils m'ont juste mis en échec et il n'y a pas eu de discussion pour accompagner l'échec. Tu comprends En fait, il se passe des choses comme ça dans la vie où le système... Euh, alors, l'école en France, magnifique. Où on y a tous accès, c'est génial. Mais le problème, c'est que certaines fois, ils mettent des profs qui qui manque, qui manque de structure, qui manque de, d'accompagnement, qui sont sursollicités avec des classes énormes. Comment tu veux qu'ils fassent bien leur boulot? Ils peuvent pas donner de l'attention à 31 gamins. et ben, des fois, il y a des mecs comme ça, qui passent comme ça entre les, ont besoin de plus d'attention et qui l'ont pas. Et qui auraient pu, j'aurais pu vraiment prendre une très mauvaise route. Et à un moment, j'ai eu ce carrefour-là. Si mes parents n'étaient pas, n'étaient pas été là, si j'avais pas l'éducation que j'avais, j'aurais vraiment pu virer. Et heureusement, mes parents, ils m'ont, ils m'ont bien structuré. J'ai fait des bons choix. Et après, j'étais dispersé de ouf, vraiment. Il hein. y avait une énergie débordante. Je voulais faire tout et n'importe quoi. J'arrivais pas à me structurer. J'ai rencontré Fatia. Elle m'a cadré juste en me disant un mot. Je lui ai tout raconté quand on s'est rencontré. Quand je te dis cinq jours, c'est vraiment cinq jours. On a passé cinq jours où je lui ai raconté ma vie. Elle m'a raconté la sienne. Elle, et, et, et j'étais tout mal. Elle a vu que je manquais de confiance en moi, alors que ça se voit pas en réalité. Je suis un gros angoissé. Elle m'a dit mais moi je t'aime pour ce que tu es et je t'aime comme tu es. Elle m'a dit ça alors que je lui avais tout dit. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, on va faire notre vie ensemble. Et, et là, ce jour-là, elle a apaisé un truc en moi où j'avais plus besoin de regarder les autres. Et en fait, elle avait mis un objectif en place. Je dois faire que Fatia et moi, on puisse se développer, on crée une famille et qu'on crée euh, notre propre richesse et qu'on s'élève socialement. Voilà, c'était mon objectif complet. Et ben, quand on est devenu entrepreneur, en fait, toute l'énergie que j'avais, ben, tu la vois aujourd'hui dans ce que je suis en, ce qu'on est en train de faire. Et tu te dis, mais comment Il y en a plein ils disent, mais comment En fait, toute cette énergie, on l'a structurée. Au lieu de la disperser, et en plus, on a rajouté quelque chose de vertueux où on aide les autres. Franchement, mon, mon, mon cœur, il est apaisé. J'arrive à aider les autres. Je ne ressemble pas à ceux que je dénonce. J'arrive aujourd'hui à interpeller certains profs parce que je suis devenu papa. Quand je vois un autre enfant qui est mal compris, au lieu juste le laisser vivre comme ça et de me dire bon, c'est pas ma merde, c'est la merde des autres parents, non. Et eh oh, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer et Je passe du temps avec le prof et je lui explique ma propre histoire. Je lui dis regarde ce qui s'est passé. Je fais pas la même erreur. Et là, les, 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 profs, les profs de mes enfants, ils me connaissent très bien. Ils me disent, c'est okay, bon, on a compris. Je dis, mais par contre, je vais rester attentif. Parce qu'il est dans la classe de ma fille. J'ai vu, non, je vais te regarder. Je vais t'observer. Un mec qui se met une propre pression, je lui dis, mais je t'observe bien, de, par bienveillance. Je vais te donner deux, trois conseils si tu sais pas le faire. Pas de problème. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre à mes enfants, mais oublie pas que tu peux apprendre de nous aussi, les parents. Ça l'a fait rire. Il m'a dit, écoute, n'hésite pas. Et tout ça, tu vois, il faut juste être simple dans la vie. Et il et, et faut être sincère. Et il faut pas avoir peur de dire qui tu es. J'ai eu beaucoup peur, moi, pendant plusieurs années, juste de dire que j'étais handicapé, tu vois. Il y a eu un, un processus d'acceptation énorme euh, pour accepter que j'ai, j'étais handicapé. Tu sais, faut, il a fallu que j'accepte que je puisse plus faire de vélo, pas faire de surf, pas faire... Tu vois, et en fait, dans ma tête, je me suis mis des trucs, je me suis dit mais putain, mais je peux pas faire ça, je suis pas comme les autres, tu vois. Parce que tu vois, déjà ah ouais moi, je vais aller en surf, tu sais, moi tu me mets une planche, je dors dessus, c'est tout, je peux rien faire de plus, tu vois. Et, le truc, et, et ça m'a mis un complexe en moi de me dire mais pourquoi lui il peut moi je peux pas et ben derrière en m'ouvrant un peu j'ai découvert une pédale d'un, d'un mec qui, qui avait une, une un problématique similaire au mien, il a développé une pédale qui permet aujourd'hui je peux faire du vélo je suis allé chercher mes solutions du surf ben je peux faire du surf ainsi, tu vois et en fait il suffit juste d'adapter les choses qui existent pour que tu y aies accès donc tu, ne, tu n'es pas différent des autres parce que tu peux pas faire ce que eux peuvent faire c'est eux qui sont différents de toi parce qu'ils ne peuvent pas faire les choses que toi tu fais comme tu les fait. Et en fait, il y a juste un moment où j'ai dû accepter ça. Je l'ai accepté, je l'ai intégré. Fatia m'a énormément aidé là-dessus. Je t'aime ma femme. Et, euh, et vraiment, depuis, je vis une autre vie. C'est pour ça que ce, ce, cet engagement sur le handicap, cet engagement sur l'omnisport, cet engagement envers l'autre, j'en fais vraiment un combat. Moi, si tu me demandes un exemple de vie, c'est des gens comme l'abbé Pierre. Un mec qui va... Qui va avoir une, une telle abnégation et de tourner sa vie vers l'autre, je ne saurais pas faire ce qu'il fait, mais je m'en inspirais. J'essaierais de donner un. Je, je reste égoïste. J'ai besoin de me faire mes plaisirs. J'ai besoin de gagner de l'argent parce que je pense que c'est la manière dont je vais pouvoir m'élever socialement et pouvoir aider les autres après euh, en, en étant peut-être business angel. C'est un rêve à moi de venir demain business angel et d'aider les autres ou de les accompagner à travers la formation. Mais tu vois, c'est des exemples comme ça que je trouve dingue. Yeah. Je suis désolé, j'ai fait un monologue énorme, mais bah, j'étais, tu, j'étais. Ah bah, c'est,
1: tu rigoles, t'es, t'es, surtout pas. <rire> non, c'était, non, c'était, c'était, c'était bah, c'est, Merci beaucoup déjà de livrer, bah, de livrer ce point-là. Tu, de, vois, tu pourras écouter tout, vu,
0: tout, tout, tous les passages. J'ai jamais parlé comme ça, mais tu m'as un peu mis en confiance. <rire> <rire> mais t'es, euh, t'es, t'es pas un psychanalyste, hein t'as pas fait, t'as fait quoi comme étude J'ai
1: vu, des, j'ai vu des, des livres sur la psychanalyse. C'est <rire> quoi, tu sais quoi ta ouais. formation, toi non, mais je déconnais. Non, j'ai de regardé base. les tutos sur YouTube pour <rire> psyanalyser
0: les <rire> gens. Eh, mais faut pas, faut pas non, l'oublier.
1: moi, j'ai fait elle, euh, j'ai fait L, j'ai fait euh, l'équivalent de Sciences Po en Angleterre. Ok. L'équivalent de Sciences Po en Angleterre. Et puis après, j'ai fait une passa, un passage en école de commerce. Donc rien d'avoir. Ok. <rire> non, c'est juste, mmh. euh, bah, c'est juste que, euh, bah, écoute, ouais, je suis ravi, t'as remis en confiance pour euh, parler de tout ça. Et en ça fait, a... tu, tu sais
0: que t'as été malin. Euh, pas beaucoup, de, pas beaucoup de podcasteurs le font. Et qu'on s'est parlé déjà en amont. On s'est appelé écrit des messages, on s'est échangé des choses, on a parlé de cette rencontre. Donc toi-même, tu as préparé ta rencontre. Tu as préparé ce qui allait arriver oui. ici. Donc c'est pour ça que tes que podcasts sont plus riches. C'est qu'il y a beaucoup de podcasteurs, moi j'arrive, mettre mettent leur micro, Alors, vas-y, dis ce que tu as à dire. En fait, un podcast, c'est une discussion à la base. Donc si tu vas vraiment, tu vas aller chercher plus loin chez la personne, je pense que tu as eu la très très bonne attitude. Et c'est pour ça que je t'ai tout de suite apprécié. Et, euh, je donne très peu de temps, franchement, de passer deux heures là avec toi. C'est, c'est horrible pour moi parce que j'ai beaucoup de travail qui est en train de s'accumuler. Je, je, je regarde je mon téléphone, fous- gros.
1: Ah, bah attends, là, <rire> là, normalement, normalement, dans, dans 20 minutes, je te libère. T'as plus que 20 minutes à survivre, là. Bon, <rire> moi, si on regarde mon
0: téléphone, on est en train de il du... voit les notifications qui mais apparaissent, euh... là, qui pop, et j'ai <rire> des appels, là. Mais c'est parce que tu as créé ce lien. Donc, tu as, t'as, 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 t'as mis en, 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 comment dire, t'adaptes à. T'as mis en action cette, cette, ces techniques, ouais, ces ouais. bonnes ouais. techniques pour créer, pour créer un lien en amont et, et c'est pour ça que ton podcast est riche.
1: Mais et puis, euh, et puis alors, je t'avoue que tu m'as, tu m'as mis un coup de pied derrière la semaine dernière parce que c'est toi qui m'as relancé pour qu'on s'appelle parce qu'on n'avait pas réussi à s'appeler, etc., machin. Et et euh... Moi qui t'ai
0: zappé, je t'avais donné rendez-vous, mais euh, bon, j'avais essayé de développer.
1: C'était euh, période de, période d'effusion, là, c'était le feu. Mais, euh, mais ouais, je je, je je m'efforce de préparer au maximum mes podcasts, mais je vois une différence. T'a, t'a, t'as lu
0: le livre en avant-première je te l'ai donné en avant-première ouais. tu penses quoi qu'est-ce que j'en pense qu'est-ce que tu penses de cette expérience de, bah, moi, j'ai
1: dire... et de Alors déjà le coup du livre connecté je trouve ça très sympa franchement je trouve ça très cool et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est, tu, tu vois moi je, je suis quelqu'un qui adore allier justement le storytelling et l'enseignement c'est pour ça que euh, tout ce qui va être euh, j'ai, j'ai toujours été passionné par, tout, par, la, par la mythologie par les légendes etc par les contes pourquoi parce qu'il euh, y, y a une vraie connectique entre bah, L'histoire que tu racontes et la morale que tu en tires, tu vois. Et les enseignements et les bonnes pratiques, ainsi de suite, et la connaissance. En fait, c'est des véhicules à connaissance, tu vois. Et euh, et bah en fait, c'est exactement. J'ai adoré parce que vous avez structuré le truc de façon très lisible. Il y a l'anecdote et à la fin, bim, les enseignements. Concrètement, t'en retiens quoi, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et pourquoi Parce que bah, demain, enfin, vous donnez du corps au truc et euh, et demain, bah, tu peux récupérer les enseignements et tu peux les compiler et en faire bah, un document à part entière, tu vois. Et j'ai dans le sens où j'ai trouvé ça vraiment bien structuré en fait et euh, et ça va tu vois ça y va pas par quatre chemin euh, vous euh, vous, euh, vous c'est, c'est concret bah c'est c'est à, c'est à l'image bah, c'est à votre image c'est à ton image tu vois donc euh, franchement je l'ai trouvé mais tu euh, avoir
0: la petite vidéo quand tu cliques pour euh...
1: ouais ouais bah c'est bah c'est euh, c'est en fait ouais c'est euh, ça, ça allie tu vois il y a, y a et puis il y a un truc c'est que euh, dans dans le euh, plus tu vas multiplier les sens plus tu vas stimuler des, des sens différents, tu vois. Euh, plus tu vas, plus tu vas euh, euh, créer un impact mémoriel fort. Plus tu vas créer des connexions neuronales, etc. Je t'apprends rien. Et donc en fait, bah, tu as une bonne pratique, par exemple, si tu veux vraiment retenir complet un livre, si tu veux tout comprendre, enfin, si tu veux en, en retirer le maximum euh, d'un, d'un livre ou d'une production, écoute, lis le livre en exactement. même temps que tu l'écoutes en livre audio, tu vois. Et là, en fait, bah, vous, vous réussissez à créer un truc multimédia, omnichannel comme ça, ça euh, char, bien. Mais le truc, c'est que tu as dit, li- bah, la lecture, du storytelling, un pack, mais elle est super fort, avec du concret pour armer, euh, armer euh, tu vois, vraiment donner une armature concrète et euh, théorique à ça. Et, euh, et en même temps, tu as dit ça, ce, ce storytelling, d'une vraie incarnation, comme tu l'as dit, me montrer, montrer l'exemple, tu vois, bah, bah, visu, audiovisuel, en fait. Donc, tu as du son, de l'image, du texte, euh, tu as du concret, du, du théorique, du storytelling, et en fait, bah, ça te donne un tout qui est vachement digeste, tu vois. Donc, j'ai, bien, j'ai, j'ai adoré l'approche pour ça, en ça fait plaisir. Et, euh, et en fait, tout ça, tu vois, c'est la résultante, euh, c'est la résultante d'un, d'un, euh, bah, ça fait, ça fait quatre ans que vous avez lancé, euh, ouais. ça, là, vous êtes rentré dans votre quatrième année. Ça va faire quatre
0: ans qu'on est ouais. immatriculé, mais ça fait à faire trois ans et demi, euh, ouais. trois ans et demi qu'on a lancé.
1: Et donc là, en fait, c'est la rétrospective de ces, euh, bientôt quatre ans. Moi, j'aimerais qu'on, qu'on, euh, qu'on reparle très rapidement là, mais des, des premiers mois Papéfi, Comment, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que, euh, tu vois ça paraît assez simple dans le cas du euh, service tu vois, tu vois du service bon bah tu appelles tes prospects tu vends de toute façon tu vends ton temps donc euh, c'est c'est tu as une barrière au lancement qui est moindre tu vois. c'est de la food comment vous faites pour vous lancez par quel bout tu prends le truc
0: ouais, c'était c'était compliqué mais en fait euh, bah, on a pris les problèmes un par un déjà ouais. on a eu l'idée quand on a eu l'idée bah à un moment faut y matriculer pour comprendre non, déjà tu as l'idée Je dis OK maintenant euh, faut monter un business on ne savait pas monter un business. Donc, on allait voir la CCI-CMA. On a fait le parcours classique d'un entrepreneur qui doit s'immatriculer, qui doit faire un business plan. Je t'avoue, business plan, c'est, je pense, pour moi, une des premières barrières à l'entrée. Euh, parce qu'il y a des, des, je rencontre beaucoup de jeunes, moi, qui, qui ont eu, qui ont des belles idées aujourd'hui. Ils en ont 23, 25. Et euh, le problème, c'est qu'à 13 ans, ils ont décidé d'arrêter l'école. Donc, faire des produits en croix, se mettre sur un document, <coughs> se mettre sur un document, le structurer, structurer son idée poser ses concepts, aller chercher la concurrence. C'est compliqué pour lui s'il n'est pas accompagné. C'est pour ça que, je reviens sur le livre, c'est pour ça qu'à la fin, on finit sur une formation qui est gratuite où tu vas pouvoir suivre tout un processus de formation qui dure plusieurs jours que tu vas pouvoir arrêter, faire quand tu veux en même temps que tu travailles où on va t'accompagner pas à pas à travers des petites vidéos fun avec tiens on va faire un peu à la chouchou et loulou et Fred et Jamy, on a créé un truc assez cool. Ou tu vas avoir des questions à quoi, choix multiple pour qu'on va, on va essayer de voir si tu as bien intégré l'information. Tu auras des cases que tu vas remplir au fur et à mesure. Et sans t'en rendre compte petit à petit, tu vas écrire euh, tout, pendant la formation plein d'éléments. Et à la fin, tu vas cliquer sur un bouton, à la fin de la formation. Et automatiquement, ton business plan va se générer. Tant que tu t'en rends compte, et tu vas te retrouver avec le document que tu aurais eu une galère à faire, que tu vas faire de façon ludique et digeste. Bien, mais ton mot tout à l'heure, c'est vraiment digeste. On va faire une formation digeste. Tu te retrouves avec le, l'outil. C'est la première barrière pour déjà aller chercher des financements, aller chercher la région, aller chercher les banques. Et on a mis un partenariat en place avec un avec des experts comptables. Tu auras juste un bouton à cliquer. Tu vas rencontrer un expert comptable avec un prix dérisoire où il va t'aider à faire la projection financière. Et là, tu auras tout, tout pour aller chercher tout ce qu'il te faut. Et on t'aura aidé entre temps à structurer ton idée, structurer tes pitchs et tu seras prêt. Tu pourras même prendre des formations supplémentaires avec nous, un coaching personnalisé ou une formation supplémentaire pour vraiment calibrer ton pitch. Et là, tu seras prêt pour être entrepreneur. Eh ben, tu vois, quand on a commencé, on ne l'avait pas. C'est ce qui nous manquait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée ce qui nous a manqué. Même si c'est des formations qui existent, mais elles sont Tu es obligé d'aller à la CCI, la CMA, bah, c'est cinq jours sur une table. Tu vois, entends des, 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 des intervenants différents. C'est pas au goût du jour. Donc, nous, on a trouvé des outils. On a plugué et tout. Franchement, on est en train de le terminer. Ça va être vraiment génial. On veut vraiment le. c'est pour ça qu'on le rend gratuit. On veut que ce soit d'utilité publique. On veut que ce soit pas une barrière. Et ça, euh, ça nous manquait au début. Donc step by step, bah, nous on l'a fait, on l'a éprouvé. Une fois qu'on a eu le business plan, bah, on a eu le problème de la rentabilité. On nous a dit bah, faut sous-traiter. On allait voir les sous-traitants. Personne ne savait le faire. Donc on a dû nous-mêmes créer les propres lignes de production. Donc on a fait neuf mois de R&D. Euh, donc là à ce moment-là, le projet s'est mis en pause. On a acheté des machines qu'on a démontées, d'autres qu'on a montées. Euh, on n'était pas, on n'était pas dans la recherche nière. Tu vois, j'ai un frère, il est ingénieur industriel. Je lui ai demandé, écoute, j'ai deux, trois galères. Il m'a fait deux, trois dessins. On a essayé, tac. Fatih, elle est hyper débrouillarde là-dessus. Elle a démonté des machines, hanté d'autres. Et à la fin, on a réussi à trouver la solution. Et c'est à ce moment-là qu'on a atteint le point de non-retour. On s'est dit, non, personne ne sait le faire. On va le faire. Et du coup, tout ce que tu connais de Papépi, bah, ça s'est enchaîné. Et, euh, et, et ta question, elle, est, et, elle était de, bah, comment on commence? Même commercial, on savait pas le faire. On allait sur le terrain. En fait, c'est, on y est allé. Ça n'a rien de dire je vais faire je peut être non fais-le fais-le de toute façon tu vas tu vas mal le faire si tu restes sincère ben les gens sont compréhensifs en face de toi fais pas le mec je sais faire fais pas en fait la plus grave erreur euh, tu, la plus grave erreur que tu peux faire c'est de te dire OK il faut montrer qu'on a confiance en soi pour que les gens euh, te prennent au sérieux et ils t'envoient pas chier. c'est faux c'est vraiment faux le truc euh, le, le la meilleure conseil que, le meilleur conseil que je peux te donner c'est non Sois toi-même, sois sincère. Dis euh, ouais ben bah, écoutez, voilà, je suis nouveau, euh, je, je me lance, euh, voilà, ce que je propose comme produit, euh, est-ce que vous serez intéressé Si le mec te donne pas d'intérêt, essaie d'aller le chercher. Dis ouais, j'ai juste besoin d'un coup de main, est-ce que Tu vas aller chercher des phrases où tu vas aller chercher le demande. N'hésite pas à demander à l'autre des choses. Est-ce que vous pouvez m'aider Ne lui demande pas est-ce que est-ce que je peux passer du temps avec vous Est-ce que vous avez une minute à m'accorder Tu vois, essaie de quantifier, qualifier ce que tu demandes. Pour pas que ce soit une surcharge pour l'autre, mais dis-lui honnêtement, bah, tu proposes quelque chose. Si le mec te regarde bizarre, tu dis ouais, ouais, mon discours il est pas, il est pas top top. Mais vous voyez, je commence, je débute et tout, mais j'aurais besoin de vous vraiment pour. Euh, vous seriez mon premier client. Est-ce que on peut essayer un truc Après, hésite pas à prendre des risques. Écoutez, ce que je vous propose, ok, vous voulez pas, vous voulez pas l'acheter parce que vous voulez pas prendre des risques financiers, pas de souci. Le mets en dépôt vente chez vous. Prenez zéro risque. Le pose, je l'installe. Vous allez voir, vous aurez pas de perte. Ok, bah, vas-y, pas, c'est dépôt Tu te démerdes, tu le mets en place. Ok, vas-y. Propose des solutions à l'autre qui font que tu résonneras tous les problématiques qui vont se mettre du fait que tu le sollicites. Et c'est comme ça que je pense que tu peux catcher un maximum de monde, autant que ce soit des investisseurs, que ce soit des clients, que ce soit même dans tes relations amoureuses ou dans tes relations avec les autres. Ne charge pas les autres.
1: On en revient à l'anticipation, quoi. Vous avez la question de, OK, quels sont quel, quel ces freins potentiels, comment est-ce que je peux y répondre a priori Et ouais. euh, là, tu anticipes, tu prépares prépares, tu arrives, bah, tout est bon et tout s'aligne, quoi. Et. Euh, j'ai deux derniers sujets ben, bah, avec toi, rapidement. De toute façon, tu parles vite, donc ça va aller. <rire> c'est là sur LinkedIn, t'es en train de tout tuer. Tu m'as dit que t'avais fait 15 millions de vues là en quelques mois, Est-ce que t'as commencé à en mettre. Hallucinant. Tu t'as, t'as, t'as tout tué. Et euh, donc c'est, c'est beaucoup, franchement, beaucoup, 15 millions de vues. Et, euh, et euh, c'est quoi aujourd'hui ta méthode pour enfin, un bon post LinkedIn
0: euh, Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, nous on vit vraiment l'entrepreneuriat au quotidien. Donc en fait, je regarde mon environnement et, euh, et ce qui peut être un peu énervant, c'est que j'arrive toujours à rapporter pas mal de choses qui se passent autour de moi sur a Le post que je t'ai montré sur le fait de prendre un petit-déj, je prenais juste un petit-déj et j'ai pensé à me dire, mais attends, je, j'en ferai bien à, à un contenu auquel je pensais, je voulais donner un conseil à quelqu'un, mais comment au mieux l'illustrer Donc faire un bon post euh, LinkedIn, c'est déjà se poser une question. Qu'est-ce que ce post va apporter à celui qui le lit. Si tu fais juste un post démonstratif, dis, ah, je suis le meilleur, c'est super, euh, applaudissez-moi, il euh, y où l'intérêt Par contre, si tu fais un post où tu, tu le, le structure comme on faisait à l'école, euh, ta première phrase d'accroche, cest voilà, tu résumes en une phrase, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que le poste va proposer Essaie d'être impactant avec très peu de mots, et après tu vas dérouler ton explication et tu vas le structurer en mode, voilà ce que j'ai vécu, voilà l'enseignement que j'en tire, voilà les conseils que je vous donne humblement. Est-ce que vous savez que tu structures tous tes postes, voilà, en général? En général, ouais, ça, ça varie un peu, mais c'est à peu près ça. C'est okay. que je vis une expérience, comment je la rapporte, comment je la rapporte à ce que je, professionnellement, je vis, ou personnellement. Des fois, je fais aussi des postes qui sont très personnels sur des enseignements que je, je retire, ou des problématiques que j'ai. Et ensuite, je, j'essaie de donner, bah voilà, regardez ce que moi, j'ai mis en place. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Ou bien, je dis simplement, écoutez, voilà ce que j'ai mis en place. C'est de la merde. Est-ce que vous avez des conseils? On ne hein, pas hésiter pas on est pas Superman hein, de, et, et autant avoir une audience aussi qualifiée. mais je, je serais con de pas profiter de de ceux qui qui m'écoutent ou de ceux qui me regardent, de pas leur dire ah oui mais t'en penses quoi toi tu vois? Parce qu'il y a des gens ils moi j'ai, j'ai des posts ils m'ont mis des, des tartines comme ça, je les lis avec grande attention parce que quand tu vois un mec qui met un, plus de cinq lignes ou une ou une femme qui met plus de cinq lignes, lis-le bah, il ça veut dire,
1: t'es dire t'es que t'es la t'es personne, t'es elle,
0: personne elle s'est ennuyée à te faire un message. Tu vois, elle a pris du temps pour toi, elle t'a transmis quelque chose, mais en plus, elle, elle, elle a écrit, elle l'a écrit, elle l'a bien expliqué, quoi. Donc euh, moi j'adore lire les... C'est pour ça que je laisse personne gérer Woolington. Après, énormément de temps, c'est pour ça que je dors très peu aussi, que je... c'est pour ça que tout le monde reçoit des réponses entre deux heures <rire> et cinq h <heures> du <rire> matin. C'est parce que je peux pas le faire autrement. Tu vois ce matin c'est drôle, il y, y a une Canadienne qui m'écrit, qui me dit, mais attends, t'es sérieux Tu vois, c'est dans le poste de ce matin, elle me dit... Non, mais attends, t'es sérieux? Euh, là, euh, moi, je suis au Canada, il est 14h, il doit être 3h du matin chez toi, là. Euh, vous êtes sérieux, là? Je dis, bah ouais, moi, je me réveille. puis, je lui explique dans le poste, je lui dis, bah, bah je me réveille le matin, je travaille un peu plus tôt. Fatia elle vient de se, se réveiller, elle est en train de boire son café. Euh, on est obligé de gérer parce que le mercredi, on ramène les enfants à la gym, au sport. Et euh, ça veut dire que ça va décaler notre journée de travail. mais en plus, euh, ça permet de travailler sur des plus grandes plages horaires. Je dis, non, mais vous êtes vraiment des ninjas, mais vous êtes incroyables. Je euh, <rire> lui halluciné. Et. Euh, et, 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 et pour te dire, donc, euh, c'est LinkedIn, c'est super, partage. Mais en fait, faut être smart, faut utiliser ce qu'il y a là. LinkedIn, c'est une école. T'es une école, t'as des gens, ils prennent du temps à partager, à partager des posts hyper qualitatifs. Lise ces posts-là, c'est tu vas retirer des enseignements énormes. LinkedIn, c'est aussi un carnet d'adresse. À l'ancienne, tu sais, le fameux carnet d'adresse où il y avait écrit en papier, là. Et les gars, LinkedIn, c'est un carnet d'adresse. Je sais pas si tu te rends compte, moi, mon réseau, je l'ai fait sur LinkedIn en mode. Je suis allé voir Franprix, tu vas voir, il y a le mot personne. Tu cliques sur personne. Tu vois tous les employés. Et les employés, ils, rend, ils, ils renseignent qui ils sont, de leur, leur grade, leur catégorie, catégorie manager épicerie, et tout ça. C'est comme ça qu'on a commencé avec Fatia. On a allé chercher les noms de chaque personne, on a pris l'abonnement gratuit LinkedIn, là, où on a allé mettre un petit like, euh, un petit, euh, tu le prends gratuit pendant, pendant un mois. Tu peux aller te connecter, écrire des messages sans forcément qu'ils aient accepté ta connexion. Donc, du coup, on a pris cet abonnement, on a allé se connecter à plein de gens chez Monoprix, chez machin. On a commencé à leur écrire des messages. Et il y en a certains qui ont répondu. C'est comme ça qu'on s'est fait référencer chez Monoprix. Euh, chez Franprix, pardon. On s'est fait référencer par un message LinkedIn que j'ai écrit à Romy Taïeb. Et elle m'a répondu. On a allé en commission innovation. On a été une innovation de 900 magasins. C'est comme ça qu'on a eu des, le reportage sur TF1. C'est comme ça qu'on est passé sur BFM Business. On a allé chercher les gens en leur écrivant sur LinkedIn, en leur disant voilà qui on est. On a allé, en plus, on les taguait sur certains posts. Comme ça, hop! Ils voient ils se disent, mais attends, c'est quoi ça Donc en fait, tu leur passes de l'information de façon euh, subliminale comme ça, en disant, regarde. Après, quand ils sont connectés à toi, tu montes dans leur fil, à chaque fois que tu postes, et que tu as fait des bons posts bien viraux, il y a en plus des gens qui le voient.
1: Et donc, euh, ça c'est un truc que je dis tout le temps, c'est que LinkedIn, c'est une plateforme. c'est pas un réseau social, c'est une plateforme, un écosystème avec plein de cas d'usage, avec plein de leviers différents. Levier contenu, le levier prospection, le levier... Apprentissage, etc. T'en, t'en as plein. Le vieil pub, même. La pub, ça marche super bien sur LinkedIn quand c'est bien fait. Et, euh, et donc là, tu l'illustres parfaitement. Donc, en fait, pour résumer, un bon post LinkedIn, c'est un post qui s'ancre en quelque chose de concret, qui doit apporter de la, une vraie valeur, R- rajouter quelque chose de positif ou enlever quelque chose de négatif à son audience, à ton audience. Et en fait, partir de son cas à soi pour en tirer un enseignement général. Donc, une accroche Exactement. claire, un visuel engageant de plus en plus. D'ailleurs, tu, tu, tu tues ça en vidéo alors que c'est pas réputé pour être le canal Quoi, sur, euh, comme quoi, il faut oser tenter des trucs parce que dans votre cas, ça marche super bien. Euh, Commencez par, voilà ma péripétie personnelle, donc tu mets une petite tension narrative, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai résolu le problème, deuxième partie. Et dernièrement, bah,
0: voilà ce que vous pouvez en, en, en tirer. Non, non, pas ce que vous pouvez en tirer, c'est surtout ce que moi j'en ai tiré. Et toi, t'en as tiré. Okay. moi j'en ai tiré. Et Et par est-ce extension, que cet il peut te servir voilà. à toi Je donc ne donc sais par pas. Extension. Donc, moi, je te donne, euh,
1: Exactement. Te donne ce que vous je en jeu c'est ton journal, c'est ton journal intime, en gros. C'est mon journal intime d'entrepreneur. Ouais, exactement. exactement. Et euh, et euh, et que tu que tu partages en public. Le, le truc, c'est que le travail d'écriture est fondamental à mon sens quand tu es entrepreneur parce que ça te permet de clarifier ta pensée et ça te permet de jalonner en fait. Moi, c'est essentiel. Parce que là, l'opportunité elle est monstrueuse parce que tu peux le faire en public et donc tu peux en plus de ça capitaliser là-dessus quoi.
0: Après, faut faire attention à un post LinkedIn bien fait, comme tu l'as dit, c'est de partir, euh, de partir d'un, d'un cas concret, ensuite de, de l'expliquer et de donner les enseignements que tu as, tu as tu en en tiré et surtout de, de, de te demander qu'est-ce que ça apporte à l'autre. Mais faut faire attention à pas tomber dans le pathos, de pas tomber dans le mec qui donne euh, des leçons ou juste. Euh, c'est pour ça que c'est très important de se lire, et c'est pour ça que moi j'aime bien la vidéo parce qu'en fait, mes, mes propos sont illustrés par une vidéo. Donc ça, ça, ça permet vraiment. Donc je l'explique, même si je l'explique mal, tu te retrouves sur la vidéo, tu te dis « Ouais, mais attends, le mec, il a vécu ça en live. On a la vidéo qui, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui va illustrer et qui va te donner une vraie explication autre que le texte. » Et souvent, il faut faire très attention l'écrit est sujet à interprétation. Quand tu écris un SMS ou quand tu parles à quelqu'un, il peut y avoir deux grilles de lecture ou trois ou quatre ou cinq en fonction de là où tu mets la virgule. Donc ça, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut, faut pas hésiter à, à lire aux autres. Moi, j'ai, j'ai la chance, j'ai ma femme à côté, je lui lis le post. Je lui dis, le, 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 le lis pas, je vais te le lire. Qu'est-ce que tu en comprends Et des fois, elle me dit, non, mais ça, ça ne va pas, ça, j'ai, j'avais pas compris ça et tout. Et après, je lui donne, elle le relit, elle le comprend différemment et ça me permet de bien bien calibrer mes posts euh, pour que le message passe le mieux possible. Et là, sur le, les choses que tu disais, je trouve ce que je trouve hyper intéressant, c'est attention sachez utiliser les réseaux sociaux, sachez utiliser Internet. Euh, moi, je savais pas faire une, 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 une vidéo, je, j'ai appris sur des tutos, sur YouTube, sur des tutos, sur Instagram, tutos, sur LinkedIn, je savais pas euh, faire du design. J'ai appris à utiliser Illustrator, InDesign, Photoshop. Aujourd'hui, franchement, même mes équipes quand ils travaillent, ils me disent, euh, ils me disent ah ouais, mais attends, il va me falloir trois heures pour faire ce, c'est sérieux quoi. Mais regarde, moi je le fais comme ça. À je connais même les raccourcis. Maintenant, ils hallucinent. Tu vois, ils arrête, tu vas pas me la faire un moi, tu vas pas me dire trois heures. Ok, deux heures. Ok, mais me dis pas 3 heures. Ouais, t'as raison. Ok, si je me mets un petit coup de boost. et en fait ce qui est très important et, et, et quelque chose qu'il faut garder, attention, c'est quelqu'un d'assez de, de, important qui me l'avait dit, c'est Moral Chiboult, il m'avait dit, attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il m'a dit quand tu es dans ta boîte, c'est important que tu saches un petit peu tout faire parce que ça va te permettre de contrôler ce que chaque personne fait et de pouvoir bien contrôler que le temps imparti est le bon parce que c'est là où tu vas avoir une problème. Quand tu ne peux pas recruter en masse, tu vas devoir optimiser tes équipes et pour avoir un bon management, pour que tu saches ce que chaque personne fait et que tu que tu sois pas que tu sois pas un ovni le mec qui dit ouais je fais ça là que tu comprennes rien pour que même ces termes tu sois un vrai caméléon que tu t'adaptes à chaque personne qui euh, qui va travailler dans ton équipe là c'est quelque chose que oh, moi j'avais beaucoup développé dans mon enfance c'est que moi je peux parler avec un gars qui a fait Sciences po un gars qui est, qui 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 a, qui a arrêté l'école à 13 ans euh, un gars euh, de quartier euh, qui a ses propres codes euh, un gars euh, qui est immigré, euh, quelqu'un euh, qui habite dans le 16e ou quelqu'un de la classe moyenne. Je vais toujours réussir à adapter mon discours à la personne pour qu'il me comprenne. Moi, je saurais le comprendre. Et du coup, ce lien, tu peux le créer avec plein de personnes. et c'est ce qui rend vraiment la richesse de ton réseau. Euh, si tu as vraiment que des personnes d'une certaine caste ou d'une certaine catégorie, ton réseau, il est pas riche. Moi, Il y a des gens qui, qui ont grandi en quartier et qui se sont élevés et qui ont une force de caractère énorme qui m'ont appris. Mais jamais, mon gars. Plus qu'un mec qui a fait Sciences Po. Mais le mec de Sciences Po, il m'a appris des trucs que le mec de Cartier n'aurait pas pu m'apprendre parce qu'il a vécu des choses différentes. Donc, il est intéressant, lui aussi. En fait, c'est ça aussi qui va faire ta richesse en tant qu'humain. Et eh ben, c'est de savoir t'ouvrir à tout le monde. Oui. Je déteste les gens qui ont un type de pote. Je ne supporte pas. Et, et d'ailleurs, cette
1: diversité, on la retrouve dans vos saveurs. Et. Bravo! un peu? C'est, et euh, c'est. exact,
0: c'est une de nos missions de rapporter la diversité du monde dans ton placard.
1: Et ben justement, c'est. Je suis très frustré parce que. Euh, parce que là, on, il va falloir qu'on coupe incessamment sous peu. Pourquoi? Pourquoi on pas coupe? Dire.
0: Parce que tu dois partir? Je dois partir à 15h. T'avais dit à 15h? Ouais, vas-y. J'étais 14h 30 Vas-y, je t'offre, je t'offre, je tracerai ah Non, mais, mais là, parce que
1: là, si on est parti sur le sujet dont je veux parler, on ah, est vas-y, parti vas-y. pour deux heures.
0: Non, on part pas sur deux heures, mais vas-y, je te, je te fais une rallonge, vas-y. Je te fais une rallonge parce que je t'aime bien. Mais, 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 euh,
1: mais alors, je t'aime bien aussi. Euh, mais justement, ce que je te propose, c'est euh, si ça te dit. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle du branding ensemble. Et sauf que, ah, parce qu'il euh, y a de quoi faire une giga masterclass. On avait fait un épisode avec Yann Leonardi, mais qui était plus, euh, qui était plus d'ordre théorique. Là, on roule la méthode, la méthodologie pour, ce, pour le branding, etc. Moi, ça m'intéresse. On en parle vraiment plus en détail sur comment bah, quelle méthode vous avez euh, vous avez suivie euh, et comment bah, tu vois qu'on fasse en gros le gigapost LinkedIn tel que tu euh, tel que tu l'écrirais mais euh, sur une heure sur le branding de Papépi comment vous avez procédé comment demain vous le refleurirez tu vois donc euh, c'est une invitation que je te fais si ça te dit bah, la prochaine fois qu'on tourne sur Paris bah, on, on essaiera de faire une ouais
0: veux, on, on essaiera de voir ça ouais, euh, là tu en train de te dire putain mais comment je vais intercaler ça là moi je te donne du temps là maintenant utilise ça
1: <rire> non mais t'as du temps, temps. après, après toi te de voir ouais.
0: on, peut, on peut survoler encore certains sujets je te le donne il me reste je te donne encore 20
1: minutes mais alors le, le branding là, comment minutes. tu euh, le branding comment t'as c'est procé... comment vous avez procédé question... qu'est-ce que
0: t'appelles le branding toi c'est juste la, l'image bah, ou juste, juste la marque ouais juste comment on a structuré la marque pourquoi on a choisi le doré pourquoi on a choisi toute cette, non, 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 cette non, image
1: pas nécessairement l'esthétique parce que l'esthétique c'est un prolongement justement du travail de branding que tu fais mais genre votre plateforme de marque ok d'accord tu vois comment vous l'avez définie
0: comme je connaissais pas du tout ce que c'était une plateforme de marque. C'est Anthony, il est arrivé, il m'a dit « Ouais, sais ce que c'est une plateforme de marque. » Je lui ai dit « Non, c'est... <rire> ouais, c'est un truc sur lequel on doit monter ou quoi ?» Il m'a dit « Non, non, <rire> c'est un document et tout. » Je dis, ok. Il m'a filé sa plateforme de marque, il m'a dit « Tiens, lis ça. » Et en fait, j'ai vu que le mec, il avait pris le temps de créer un document où il a structuré tout ce qui se passait dans sa tête, tout ce qui était sa marque, sur tous les axes dans lesquels, sur la communication, sur la vente, sur... Euh, ses employés, comment il allait parler à ses employés, comment il allait présenter à ses employés, comment ses employés devaient euh, communiquer sur les réseaux sociaux. Tout était écrit. à un peu une espèce de bible de l'entreprise. C'est ça incroyable. Quand je l'ai lu, j'ai tout de suite compris sa boîte. Ça voulait dire que je pouvais travailler le lendemain chez lui et en, et en, et en transposant son ADN. Tu vois? Et en restant vraiment en lien avec ce que lui, il a voulu faire quand il a créé sa boîte. Je dis ok, si je dois recruter, il faut absolument que j'ai ça. On a passé entre 3-4 mois avec Fatia. On a des allers-retours sur ce truc. On a écrit. On s'est posé des questions. Quels sont nos clients Qu'est-ce qu'on vend réellement Qu'est-ce que c'est D'où l'idée nous est venue Mais et tu vois, on a refait tout On a tout réécrit. Un vrai, c'est un vrai travail d'écriture à la plateforme de marque. Hein. C'est pas à prendre à la légère. En plus, on a lu le livre de Simon Sinek, euh, commencé par le Why. Ouais,
1: le Golden Circle.
0: Ouais. Et, et du coup, euh, tout ça, ça prenait du sens. On a tout posé. On l'a fait une première fois. C'était tout, c'était merdique. C'était dans le fouillis. On a tout restructuré. On a repris les trucs, on les a remis. Hop, on l'a fait lire une fois. On a dit ouais c'est pas trop compréhensible, On a retravaillé. Et après, on a réussi à mettre un outil en place qui vraiment te dit qu'est-ce que tu proposes aux autres. Quelle est ta proposition de valeur. Quelle est ta différenciation par rapport aux autres. Quelles sont tes valeurs. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de défendre. Qu'est-ce que c'est papépi. Qu'est-ce que c'est comme produit. est ce que tu comment Tu peux me le dire en une phrase, en un mot. Enfin, toi, c'est vraiment un exercice d'expression euh, que à ah, l'école, cool, on t'aurait demandé de le faire. T'aurais dit putain tu me fais chier. Mais maintenant que as une boîte, c'est un outil qui va te faire gagner un temps énorme, qui va te ramener de la clarté dans ton discours, qui va te permettre de fédérer les gens autour de quelque chose qui est clair. Parce que quand il y a un flou, il y a un loup. Les gens, ils connaissent ce truc, ils comprennent pas. Il faut que les gens comprennent ce que tu vends, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et ça va te permettre de garder une cohérence incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, bah, baby, c'est... on a commencé par des biscuits, mec. T'aurais pu me dire ouais est-ce qu'est-ce qui t'arrive t'as pété un plomb tu as la grosse tête tu commencé à lancer un média qui s'appelle Charabia euh, tu commences à lancer une formation tu lances un livre euh, tu veux faire des conférences euh, tu te prends pour qui <rire> tu vois alors que en réalité si tu regardes l'histoire des papépis on a fait des biscuits on a intégré l'entrepreneuriat parce que c'était une valeur qui était forte pour nous on a créé des synergies positives et on a fait des cercles vertueux on partageait dès le premier mail on le partageait donc petit à petit les autres nous ont identifiés comme entrepreneurs ressources ils nous ont renvoyé un feedback en nous disant « Bon, les gars, ok, vous nous représentez bien, on va vous donner plus d'importance. » Et ensuite, on a commencé à partager ce que nos expériences et ce que nous, on a acquis comme expérience et comme euh, comme euh, comme atout tu vois, et comme compétence. Et du coup, les autres ont apprécié la manière dont on l'explique et du coup, ils nous ont renvoyé le fait qu'on puisse le retransmettre. Donc, on avait une méthodologie, on a commencé à faire de la formation. On a commencé à être engagé sur l'entrepreneuriat pour les autres et du coup, on s'est placé en tant que représentateur. On a commencé à discuter avec des politiques, d'autres personnes. Et là, ça nous a placé en tant que référent. Derrière, on a eu ce besoin d'avoir ce qui nous, exi- ce qui existe pas, un média et un rendez-vous d'entrepreneurs pour donner des tips, pour s'exprimer. C'est quelque chose que personne n'avait fait, on s'est dit, bah, écoute, on va le faire. On l'a fait. On l'a réussi. Du coup, ça nous a donné une compétence supplémentaire de producteur d'émissions. Mais c'est surtout que, avec une utilité et quelque chose qui a été bien fait. Donc du coup, ça nous a donné encore plus de poids. Et en réalité aujourd'hui, tu regardes l'entreprise, la plateforme de marque qu'on a fait en 2009, en 2019, c'est plus du tout la même qu'elle a là aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit se remettre à jour régulièrement en fonction des nouvelles propositions de valeur que tu as parce que tu ne peux pas ne pas évoluer en tant qu'entrepreneur. Tu ne seras pas celui que tu étais quand tu as démarré. Donc quand tu évolues, il faut que tu dises aux autres que tu évolues et que tu sois cohérent avec ce que tu proposes aujourd'hui si Papépi propose de la formation de l'accompagnement un média et aussi l'organisation d'un événement dont tu sais mais on le dira pas c'est un secret <rire> quand le livre sortira tout le monde le saura donc c'est que c'est logique à, quand tu regardes toute l'histoire qu'on a eu
1: bah écoute masterclass masterclass et c'est quoi les questions à se poser euh, les questions de base à se poser quand tu veux commencer à bosser ton alors pas forcément ta plateforme de marque parce que au document tu vois mais quand tu commences à poser les, vraiment les bases de ta de de, de ta brain, de je pense ta que
0: déjà faut, faut faut se dire tout de suite euh, faut, faut tout de suite alors lisez Lise, Simon Sinek vraiment moi je trouve que c'est un livre référence c'est un livre qui devrait être donné dans toutes les, les écoles de commerce je pense que ça doit être même donné mais euh, tu vois comme les livres qu'on nous donne à l'école ça ça devrait être acheté et donné ce mec il explique hyper bien les choses tu comprends comment Apple est devenue Apple comment euh, tout tout le, les stratégies marketing qui peuvent être mis en place et Vraiment de te dire, ok, tu veux vendre ça ou tu veux vendre ça. Déjà, c'est quoi Et Fais un effort d'écrire qu'est-ce que c'est. Un verre qui contient de l'eau, qui peut contenir d'autres choses. Ok, Il est cassable, pas cassable, voilà la matière. Décris dans le plus petit détail qu'est-ce que c'est que ça. Une fois que tu as décrit ça, décris-toi, toi, à travers ça. Tu vois Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu veux y vendre ça D'où vient ton envie de vendre ça Ok, j'étais en un, machin, j'ai découvert ça. Oh, j'ai bu un verre d'eau et je me suis dit, tiens, les euh, verres d'eau, ils sont comme ça, j'aimerais bien en faire un autre différent. Oh, ah ben, j'ai pensé à ça. Ok, écris-le. Une fois que tu as écrit ces deux choses-là, fais-les lire à quelqu'un et demande-lui s'il a bien tout compris. Et si la personne a bien tout compris et qu'elle arrive à te le restituer, ça veut dire que déjà, ce que tu as écrit est déjà bien exprimé. Maintenant, il y a la deuxième chose. J'aime beaucoup, moi, utiliser l'écoute active. Là, par exemple, l'écho, la reformulation, des techniques... Euh, que moi j'utilise en tant qu'infirmier dans, le, dans, 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 des, dans des entretiens de, de psychanalyse ou euh, de psychothérapie, euh, ou c'est par exemple, je vais parler avec toi, je vais te demander de t'exprimer, ça sert à rien, je vais donner un vrai conseil. T'as, des fois, ferme ta gueule. Tu t'en fous de ce que tu vas dire. Si vraiment tu t'intéresses à quelqu'un, laisse-le parler. Laisse-le parler et renvoie-lui ce qu'il t'a dit pour lui, l'aider à élaborer sa pensée. Tu pourras aller plus en profondeur. Donc, par exemple, tu vas me parler, tu vas me parler de quelque chose. Je vais retenir le dernier mot de ta phrase et je vais te l'envoyer en écho. On appelle ça en écho. Non, me dis-moi une phrase. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait ce matin?
1: Ah, oh bah, j'ai discuté avec Kevin. C'était top.
0: T'as discuté avec Kevin? Mmh. Kevin, comment?
1: Je fraise. Il quoi, Kevin? Il est euh, gros hacker. Quoi gros hacker? Il est, euh, bah, il est, euh, bah, en gros, il contourne les systèmes pour aider les boîtes à grossir plus vite.
0: À grossir plus vite? Mmh. Ça marche bien. Hein tu comprends? <rire> et en fait, des <rire> fois, quand tu reprends certains mots, tu fais de l'écho. Toi, tu sais ce que c'est que l'écoute active. C'est et pour ça que tu bloques. Quand tu fais cette, on appelle ça soit de l'écho, soit de la reformulation, il y a différentes techniques qui te permettent de permettre à la personne de s'exprimer plus et d'aller plus en profondeur dans ces... Souvent, les gens parlent en eux, c'est superficiel. Alors que quand tu vas en profondeur, les, les, les discussions sont beaucoup plus intéressantes. Et bien, ça, dans ce que vous allez faire dans votre branding, c'est important que vos premiers clients, que les premières personnes à qui vous allez pitcher, vous devez aller plus loin dans ce qu'ils comprennent de ce que vous faites. Donc, ça veut dire tu vas déjà toi-même expliquer euh, « ben Voilà, papi, c'est des biscuits. » Je vais te demander. Alors, euh, t'as compris quoi, de papa Tu vas me dire, ouais, mais bah, des billets de biscuits. Tu vas prendre que ce que je t'ai exprimé. Par contre, je vais peut-être t'exprimer plein de choses. Je vais te redemander de reformuler. Tu peux me redire ce que c'est que papé Écoute ce qu'ils disent. Écoute les arguments qu'ils ont retenus. Ça va te permettre de mettre des arguments killer, de dire, ah bah alors, celui-ci, c'est un bon argument. On appelle ça des arguments killer. C'est des choses qu'il faut vraiment réussir à utiliser dans des... Dans, putain, je te le dis tellement, là, c'est vraiment trop de masterclass. Dans une, c'est une masterclass dans une masterclass dans une masterclass. Dans une masterclass. C'est, la zone masterclass <rire> ouais, c'est une lasagne de masterclass, j'adore Master C'est une masterclass que quand tu pars à quelqu'un et que tu fais un discours, <rire> il faut vraiment repérer les moments où tu vas rythmer la discussion. Tu vois, c'est très important. Quand je t'explique quelque chose, il faut qu'il y ait un moment je te donne un exemple ou que je te donne un argument qui va ramener ton attention parce que sinon tu t'en vas. Que ce podcast de 2h30 ou 3h est, est peut-être hyper relou, je suis désolé, mais il y a un moment, euh, tu vois, il faut ramener. Bah, je te suis que non. <rire> je sais pas, <là. rire> je sais pas, mais je sais pas où on est en venir. Mais tu vois, il y a beaucoup de techniques. Vraiment, quand tu crées ta marque, c'est pas juste je crée une marque et je la mets en rayon. Pense à tout ce qu'il y a autour. Et ça va te permettre de créer un univers, de créer vraiment une stratégie globale. Parce que tu vois, quand nous on parle de Pépis, si tu regardes nos réseaux, on parle du produit, on parle de l'histoire entrepreneuriale, on parle des fondateurs, on parle des histoires des produits, on parle des ingrédients. On parle de comment consommer le produit. On parle de où est-ce que tu vends le produit. Tu vois, où est-ce que, comment tu peux te le procurer le produit. On parle de ton expérience avec le produit. On parle de ta perception du produit. On te parle aussi qu'est-ce que nous on a suscité chez les autres. En bon, bref, ça devient infini. Ton contenu que tu vas créer sur les réseaux sociaux, il va être beaucoup plus engageant et beaucoup plus riche. Juste de dire, je suis un biscuit et tu mets en photo sur une table, dans, dans, un, dans un, dans un, dans un, dans une cuisine. On s'en fout maintenant. Par contre, si arrives à raconter toutes ces, toutes ces cette richesse autour de ce que tu as créé, mais pour la raconter, il faut que tu l'identifies. Pour l'identifier, il faut que tu fasses un vrai travail. En fait, il faut que ton produit, tu lui fasses une psychanalyse. Vraiment. Une psychanalyse tu le poses, Ouais, tu le poses comme ça sur la table <rire> et tu lui dis Bon, petit coco, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu Qu'est-ce qui t'arrive tu vois, c'est, c'est con, on va dire. Hein, c'est imagé comme un gosse, mais un peu comme ça, je vois le, le, le branding.
1: Ok. Et il euh, et y, y a un dernier élément d'écoute active que j'aime beaucoup c'est le, le label. Parce que tu, tu sais, en gros, tu vas. Tu vas, tu vas... Acter, c'est ça vas, En fait, tu vas reformuler, pas, pas reformuler, mais tu vas poser une étiquette sur voilà ce que la personne a exprimé, voilà ce qu'elle ressent. Bah, de ce que je comprends, euh, tu, de ce que je comprends, là, t'es en train de d'exprimer tel truc. Euh, par exemple, là, de ce que je comprends, bah, t'es en train de... Euh, là, t'es en train de euh, là, t'es en train de m'exprimer une grande frustration par, ah, rapport, oui. à ton frère, à, par rapport à ton frère. Voilà. Et là, en fait, tu vas poser un label sur j'ai compris, j'ai compris, j'ai... un j'ai intellectualisé, j'ai euh, j'ai, euh, j'ai intégré ton émotion. C'est plutôt de on appelle ça. Ouais.
0: En fait, c'est d'identifier vraiment le, la, la problématique. C'est de la concrétisation. C'est, concrétisation. c'est de la concrétisation, okay. c'est de l'identification concrète. En fait, c'est vraiment que tu renvoies à la personne en face de toi, que tu as entendu, tu as identifié le problème, mmh. tu l'as ciblé. Et que du coup, c'est que tu poses quelque chose et mmh. tu dis maintenant, c'est bon on, va on, on sait que ça existe. d'accord. Donc, c'est, c'est conscientisé et c'est, c'est la conscientisation. Et du coup, tu lui dis maintenant, on, on sait que ça existe, on va pouvoir le, ça va être un de nos axes de travail. Et ça, c'est hyper important. Il y en, a, il y en avait un autre, il, il m'était venu en tête, il y avait un autre élément qui était hyper important. C'est. Euh, je ne sais pas si tu connais le mindfulness. Tu oui. connais ça, le, la, la, la conscientisation oui. parler, Par le sens. Tu, tu commences à en parler. Je trouve que ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Il y a vraiment des techniques de soins qui sont hyper importantes. C'est de vraiment... En plus, ça te permet, tu il faut vraiment se dire que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont tiraillés dans tous les sens, autant euh, émotionnellement, psychologiquement, énergiquement. Et c'est hyper important que des fois, l'entrepreneur se recentre sur lui-même, tu vois. Vraiment, c'est de, de, d'aller reprendre un peu les énergies que tu as, de vraiment les remettre, ça te paraît mystique, hein, mais de les remettre un petit peu, euh, de, de, de vraiment reconcentrer les choses parce que souvent, tu es éclaté et souvent, il y a des exercices comme ça où tu fermes les yeux, tu te forces à ne penser à rien d'autre. Et tu peux prendre un objet ou quelque chose que tu manges, et il faut que tu te forces à concentrer ton, ta concentration, focus ta concentration sur ce que tu ressens en mangeant une fraise. Tu ressens le sucre, l'acidité, la texture, le machin. Tu te forces, tu fais des petits exercices comme ça. C'est vraiment hyper efficace, ça permet de recentrer la pensée. Et aussi, de juste souffler et de te forcer. C'est, c'est un effort hein, qu'il faut faire, hein, de ne penser à rien d'autre que... Je, remets, je me ressens, je me remets mon énergie là, je souffle, et je te promets que ça, avant des rendez-vous, avant des moments médias, qui sont hyper importants, <rire> c'est primordial et c'est ça te dif. permet de, de vraiment gérer les messages que tu vas passer et tes énergies. Voilà, c'était mon dernier petit...
1: Raybed, merci beaucoup pour, pour
0: cette discussion. Franchement,
1: c'était... De rien, Benoît. Euh, je pense qu'on va avoir <rire> du travail là pour tout découper maintenant, parce qu'il y a, <rire> y, a eu, y a eu quelques punchlines quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023
0: Écoute, là, ce qu'on est en train de lancer avec Fatia, euh, c'est, euh, c'est complètement fou. C'est vraiment un défi dans le défi. Il euh, y a déjà papépi Maintenant, dans Papépis, on fait le média. Que le livre soit accueilli. Euh, on a mis beaucoup d'efforts dessus. Euh, j'aimerais vraiment que les gens comprennent ce qu'on a essayé de faire et que la formation qu'on est en train de faire vraiment serve à un maximum de monde. Euh, j'aimerais vraiment faire baisser, tomber vraiment beaucoup de barrières, euh, donner cette opportunité à plein de gens. Et vraiment, mon rêve avec, et notre rêve avec Fatia, c'est de pouvoir vous accompagner, accompagner plein de porteurs de projets, plein de gens qui, qui entreprennent autant à travers nos formations que nos accompagnements et des événements concrets. Euh, vraiment, c'est, c'est un accomplissement pour nous de, de créer cette deuxième phase de Papépille euh, pour, pour vraiment euh, nous épanouir complètement. En plus de vous régaler euh, avec nos biscuits, de vous régaler intellectuellement, de vous régaler euh, avec nos énergies euh, visuellement euh, sur les médias, ce serait, ce serait complet pour nous. Quoi.
1: Excellent. Et on te retrouve partout.
0: Ouais, on c'est est chez, chez c'est Monoprix, c'est chez Franprix, chez Carrefour, vous pouvez acheter sur www.papépi.com et toi,
1: et toi, on te retrouve partout, sur les réseaux, etc. <rire>
0: Je suis désolé de vous saouler, les amis, c'est juste que à l'algorithme là, il nous quiche donc... <rire> et j'ai bah filé plein de biscuits. C'est, c'est l'air de la guerre, de hein, toute
1: façon, <rire> aujourd'hui, t'as pas le choix. Hein, et euh... Encore une fois, quand, tant que tu fais du coupe du Cali, c'est tout ce qui monte.
0: Écoute, j'espère Écoute. qu'on va garder cette, cette belle fibre et, et que... N'hésitez euh, pas, n'hésitez pas à nous le dire, si vous pensez que les... Pro, les, les les posts sont moins qualifiés ou quoi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de critiques. Et, et n'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez besoin. On est là aussi pour ça. Si, si on peut, avec les médias qu'on crée, créer des choses dont vous avez besoin, ce sera avec plaisir.
1: Donc, DryBed, merci beaucoup, encore une fois. Merci, Benoît. On se dit à très Au vite. Avant vite que tu
0: coupes les micros, moi, j'ai envie de te parler. <rire> on se dit à
1: très, très vite pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. C'était Les Jeunes Branches avec Ibed et moi-même. Ciao